0: Caranguejo Atômico
1: Spinoff
0: Fala galera! Está começando mais um Caranguejo Atômico Spinoff! Esse seu quadro aqui do Caranguejo Atômico que a gente assistiu, jogou, leu, deu vontade de falar, a gente reúne uma galera legal e taca pau, então fala bem do que a gente quiser e tiver vontade e hoje não é diferente, hoje eu estou aqui acompanhado como sempre né, ou não tão sempre aqui no spin-off, Paulo Silva, meu colega de trabalho aqui do Caranguejo Atômico.
1: Pois é e aí pessoal, sempre presente aqui, menos quando fala de mangá porque eu tô bem desatualizado.
0: <risos> <risos> Mas hoje hoje é um tema que Paulinho aí vai, vai caprichar.
1: Exato, Friends, Friends, série aí do coração, então vamos ter muita coisa aí pra falar e muita coisa boa. Também tá ruim. Boa, boa. <risos> Mas
0: hoje aqui a gente tá com uma presença e hoje é um podcast mais do que especial, porque hoje completaremos, Paulinho Silva, hum. nossas figurinhas do querido e amado Olá para Todos, Olá Olácast. <risos> Conseguimos gravar com seus 152 colaboradores lá, que tem, conseguimos gravar com todo mundo, e hoje a gente tá muito feliz por receber ele aqui, escritor, comentarista de novelas, seriados, de tudo aí, grande podcast também lá do Olá para Todos, como já dito, Lucas Felipe, e aí Lucas, tudo certo?
2: Aê, tudo certinho, muito obrigado pelo convite, tá, eu fico muito feliz de ser eu a estar aqui completando algumas figurinhas do Olar aqui no, no Caranguejo. <risos> Para quem não me conhece, eu sou o Lucas Felipe, eu sou redator de TV, filmes e novelas do Olar para Todos. Eu falo muito de novela, inclusive, tá? Eu chego até a ser chato, <risos> insuportável. E eu também escrevo umas coisas, sou autor de três livros publicados, tá? Você pode dar um jogar na Amazon. É, só o meu nome você pode encontrar lá, meus três romances, tá? Tem Sete Anos, A Dança da Vida e Um Dia Boa. Especial e é isso. Cara, pra
0: quem quiser conhecer mais o trabalho, tanto do Lucas no podcast, quanto uhum. esse trabalho maravilhoso de escritor, que a gente tem que valorizar a galera que escreve principalmente fantasia também, que é nosso, mais do nosso lado nerdão aqui, né? Sim. A gente tem que valorizar e todos esses links estarão na descrição deste episódio que vocês estão escutando agora.
2: Nesse tempo que eu venho desenvolvendo minha carreira de escrita, eu só publiquei, eu publiquei três romances cotidianos e é a primeira vez que eu tô colocando o pé na fantasia é agora com Mistérios da Meia-Noite, tá? Que é a minha trilogia de fantasia. O primeiro romance se chama Sociedade Sombria e tá previsto pra sair esse ano entre
0: outubro e novembro.
2: Então, vai vir. É isso vai aí.
0: Vir. Vai chegar e vai ser massa demais. Então, vamos apoiar aí, beleza? Mas, como o Paulinho falou aí, hoje é um podcast pra entrar na história aqui do Caranguejo Atômico, né? Porque hoje falaremos... Sobre Friends, The Reunion, ou Amigos, A Reunião. <risos> é, a reunião aí dos, de Friends, né, dos atores, desse grande especial aí, promovido pela HBO Max, né, que traz os atores principais ali, né, e alguns convidados para se reunirem aí num especial que, com certeza, aqueceu o coração aí dos dos fãs de todas as gerações de Friends, mas também falaremos de Friends como uma obra completa, né? Da Isso. série, das 10 temporadezinhas lá de, de Friends, e hoje a missão do Caranguejo Atômico é discutir por que Friends é tão importante, o que é que tem de bom, o que é que tem de ruim, e essa vai ser nossa missão hoje, e vamos completá-la, mas antes... Quero lembrar para vocês que para escutar o Caranguejo Atômico é no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, Apple Podcast, Cashbox, Amazon Music e no nosso querido site caranguejoatômico.com.
1: Que tem o que lá, Paulinho? Isso, o nosso site sitecaranguejotom.com você encontra todos os nossos podcasts bonitinhos prontinhos lá para você clicar e ouvir ou então você pode ouvir nos agregadores aí que o Guilherme falou, você encontra fácil fácil. E também você pode conversar com a gente e encontrar o Caranguejo Atômico nas nossas redes sociais. No @caranguejoatomico podcast no Instagram, @caranguejoat no Twitter, o nosso YouTube youtube.com/caranguejoatomico e também o nosso Twitch onde temos lives diárias twitch.tv/caranguejoatomico. É só chegar lá, dar o falou pra gente que a gente faz live conteúdo lá todos os dias.
0: Sim, a gente grava podcast, que inclusive estamos fazendo isso nesse exato momento. Se você está escutando esse podcast, pode saber aí que a gente está fazendo ao vivasso também pela Twitch. Então, exato. se você gosta da interação ao vivasso lá na Twitch, tem gravação de podcast, tem gameplay, tem evento que a gente já promoveu. Então, é bem divertido e lá o conteúdo é diário, Exatamente,
1: para provar que a gente está ao vivo aqui. Ó. Cadê a risada do pessoal? <risos> Vai botar na edição. E o editor tem? o eu. Editor... Ah, tá. é.
2: é, eu perguntei, né? Tem. Inclusive, de... Inclusive, deixa eu só dizer que eu fiquei muito impressionado pela dicção. Aliás, eu me impressionei mais uma vez com a dicção de Paulinho e a de Guilherme, assim, são pessoas que davam pra trabalhar com televisão. Obrigado,
1: assim, ah, obrigado.
0: Paulinho tem essa, essa voz aveludada de locutor, né? Minha voz é um pouco mais gadita ali, eu parei de, de, de evoluir na, na minha puberdade é aos 15 anos ali, a voz, mas não tem problema não. Muito obrigado pelo elogio e vamos embora!
1: Vamos lá!
0: Então, pessoal, recebemos aqui, nós, na verdade, definimos pra nós mesmos essa missão de falar de friends, né, velho? E que missão? Talvez complicada, porque é uma coisa muito preciosa para muita gente, né? Essa série aí, que estreou em 94 e teve 10 temporadas, finalizando aí, portanto, em 2004, né? Há mais de 10 anos. Cara, é uma série, assim como eu falei, goste ou não, ela teve uma importância absurda pro show business. Uma importância, assim, para comédia muito grande, e a gente vai debater um pouco disso e falar um pouco desse grande episódio que foi é, a reunião, né? Aguardado por muitos espectadores aí. Todo mundo tava pedindo há muitos anos a volta, né? Como um episódio. Sim. E acabamos tendo aí... Uma coisa um pouco diferente, mas que agradou também o coração dos fãs, né? Só queria deixar registrado aqui, pessoal, que esse episódio de podcast terá vários spoilers. Tanto desse especial, que saiu agora em maio de 2021. Mas também teremos spoilers aí de todas as temporadas de, de Friends como um todo, né? Então, se você gosta do, do spin-off aqui e já sabe que aqui a gente mete spoiler mesmo. Então, se prepare aí. Se você ainda não viu a série... Assim como eu, em pouco tempo, né? Porque eu, eu assisti Friends a primeira vez é, faz pouquíssimo tempo. Então, uh, você pode não querer spoilers ainda. Então, espera, assiste. A gente vai conversar, inclusive, onde assistir Friends hoje em dia. Quando a gente tá gravando esse podcast. Pra você depois chegar aqui e curtir esse bate-papo que vai ser bem legal. E aí, eu queria saber de vocês logo aí agora. O que Friends significa para vocês e como vocês conheceram a obra, né? Qual foi o primeiro contato? Se vocês lembram, faz muito tempo, faz pouco tempo. Como foi essa entrada de Friends aí na vida de vocês?
2: Não, então, Friends, eu, eu acho que a gente pode definir Friends como o grande evento cinematográfico pré-gay cinematográfico. <risos> do... digno, digno cinematográfico. Eu acho que a gente... Digno, digno.
0: Nem é, é. bolinho, calma, calma.
2: <risos> eu acho que a gente pode definir Friends como o maior evento da televisão mundial pré Game of Thrones né? Porque antes de Game of Thrones a gente só, só ouvia falar assim, em Friends Sim. Tiveram várias séries nesse meio tempo que ganharam a a o amor do público Entre elas, sei lá, Grey's Anatomy, Modern Family, uh -huh. essas coisas aí Mas eu acho que nenhuma delas foi tão grande quanto Friends Que tem uma legião de fãs, uma legião de apaixonados e tá aí, segue forte, fortíssima até hoje inclusive tem gente que tá nascendo agora praticamente já é fã de Friends eu mesmo, eu por exemplo, eu, eu sou de 2001 e eu peguei os últimos anos de Friends, nem peguei né é. porque eu não, não assistia, <risos> não, não tinha noção sim. não tinha noção uhum. disso mas meu primeiro contato com Friends é, é muito legal, meu primeiro contato com Friends foi quando eu tinha 9 anos e eu, eu tenho TV acaba aqui na minha casa e tava passando no, no Warner Channel o episódio em que a Rachel tem o um bebê hum.
0: ah é, sim
2: e assim, eu lembro, que, eu lembro que quando eu coloquei na Warner e deixei lá, tava justamente aquela cena que o Ross ele, ele sobe na cama e tem aquele, aquele suporte para os pés, para quando a grávida vai, vai, vai ter o bebê. Uhum. E ele fica lá preso com as pernas abertas. E eu achei aquilo muito engraçado. Muito engraçado. E aí fui assistindo, fui maratonando. E depois voltei, fiz o uso da armada da internet, né? Fui atrás e fui vendo Friends, é, aluguei DVD na locadora, esse tipo de coisa. E fui pegando Friends para ver, inclusive. É, eu aprendi inglês com Friends é uma coisa que eu posso Olha dizer assim, sem dúvida nenhuma não só aprendi como indiquei para muita gente, muita gente conseguiu, a, conseguiu ter essa coisa essa conexão melhor com, com a língua inglesa por causa de Friends, eu nunca fiz eu, é, eu, eu até me gabo de dizer isso que eu nunca fiz curso, mas eu falo é, eu, se eu falo o inglês que eu falo hoje é porque Friends foi introduzida na minha vida, então assim e acredito é eu, eu que puxou
0: outras mim. séries que foram aprimorando o vocabulário, sim, então sim. Sem dúvida nenhuma. Mas a partida inicial aí foi, foi Friends, né?
2: Foi, foi Friends e logo depois eu peguei Glee, que é assim, a, uma da, a segunda, eu acho que série mais importante da minha vida. Então
1: é, é bem isso. Pô, velho, que, que legal. E saber que realmente, é, a gente, como Friends, ele é uma série que ela continua ainda hoje, né, como na lista do, dos, das maiores séries do mundo e tal. Vê que até um pessoal da geração, por exemplo, meio que depois já terminou, né, porque querendo ou não, foi em 2001, mas é, possível, basicamente existiu quando estava ao vivo ainda, mas quando não chegou rolando, a acompanhar. Véio.
2: Anos e anos depois que acabou, Exato, foi que eu vim verdade. pegar para acompanhar. Isso é então. para
1: mostrar o poder da série, né, que, é, que é, realmente é bem incrível. Isso eu, eu posso dizer que aconteceu um pouco comigo também. Porque ali, eu descobri Friends, uh, mais ou menos ali na adolescência, eu devia ter uns 11, 12 anos, que justamente numa TV a cabo, que eu não tinha TV a cabo, mas na casa do meu amigo tava passando, e deixando assim a, a TV aberta, e tava, tava passando esse seriado, e a gente não tava nem vendo, tava de fundo, e eu lembro de ter ouvido umas risadas, e aí lógico que chamou a atenção, tá tava passando uma coisa engraçada na TV. E aí eu vi a, a série, não entendi, não vou lembrar qual foi o primeiro episódio que tava passando lá, mas eu, assim, entendi que tava o pessoal num apartamento, mas até daí eu, 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 eu deixei. Só que aí, um tempo depois, na casa da minha, da minha tia, é, visitando a minha prima e vi que ela tinha um DVD de Friends, a segunda, mas era da terceira temporada que ela tinha. E aí eu, eu reconheci alguns personagens e tudo, e perguntei a ela se a série era boa e tudo, e ela disse, não, é legal, e colocou pra assistir. E aí eu via sempre um episódio, outro, ali quando eu ia pra casa dela e gostava, gostava, depois voltava pra casa, ia pra um lugar ou outro, tava passando, sempre acompanhava esporadicamente um ou outro episódio, mas eu confesso que pra eu realmente ser muito mais fã de Friends, foi depois de velho, cara, foi ali por volta de 2011, 2012, que, como eu disse, eu já, já conhecia Friends, já sabia os personagens, por assistir esporadicamente, sempre que estava passando na TV a cabo, eu parava, assistia um ou dois episódios assim avulso que estava passando, mas nunca tinha assistido realmente do começo até o final. Mas já gostava, era uma série legal, sempre que ela estava passando, eu parava para assistir. Mas, ali em 2011 para 2012, é... e, e até é até engraçado porque Friends ele já virou uma série conforto para mim, é porque muita gente, todo mundo tem sua série conforto, e Friends é uma série conforto de muita gente. Sim.
0: Aquela série que, tipo, pô, tô cozinhando, bota ela pra tocar. Vou antes de dormir, bota Exato. ela pra tocar. Tô Exato. triste, bota ela pra tocar.
1: Exatamente. E, olha, é um momento aqui a, abrindo o coração. Porque justamente olha. eu tinha eu fiquei magoado com a garota estava ali sofrendo de amor. Doente de amor. <risos> que remédio no Friends. Pois é, exatamente. E aí eu fiquei, poxa, eu quero, eu quero ver uma coisa pra me sentir bem. E eu tinha essa série de... de na época eu tava assistindo outras, outras séries e tal, mas eu fui atrás. Poxa, eu quero ver essa série que... Era tão boa pra mim, era tão boa. Eu consegui aí arrumar todas as temporadas. E comecei do primeiro, segunda, terceira temporada, quarta temporada. E daí eu me vi ali, já no, indo no começo da faculdade, baixando os episódios pro celular, pra ficar assistindo entre uma aula e outra. <risos> e... Nossa, eu fiz isso.
0: Até porque naquela época, né, Paulinho, a gente não tinha o streaming Exato. tão desenvolvido e feito hoje em dia né?
1: Exatamente. Um e você stream. tinha a
0: TV a cabo você tinha que ir lá no Real Play.
1: é, é garimpar, garimpar por aí
2: agora que o Paulinho citou isso, uma coisa que eu fazia muito é que assim, eu, eu não vou lembrar agora qual era o celular que eu tinha por incrível que pareça, eu lembro o nome de praticamente todos os episódios de Friends, mas não lembro qual era o celular que eu tinha <risos> e é assim pra você assistir essas coisas assim você tinha que, que for, converter porque eu baixava geralmente em, quê? em MP4 RMVB, essas coisas assim Sim, cara e, eu, era, e o que era que eu fazia? Eu convertia pra 3GP e passava exatamente, pro celular. Né? E, então eu ficava lá, ficava lá numa qualidade vagabunda, mal dava pra ler a legenda que vinha no, que vinha no negócio isso. e eu só ficava escutando pelo
1: áudio mesmo. Era,
2: isso eu, isso eu é fiz. Exatamente, é eu fazia isso
1: mesmo. E o meu celular eu lembro. Velho. Era um Nokia C300, um famoso aí que, Guilherme, até <risos> sabe da história que eu perdi ali no show do Raimundos. Nossa, sim, velho. Eu perdi no um show do Raimundos, <risos> cara. Perdi junto com o meu chip Team Beta, que eu só fui recuperar anos depois. Mas esse celular entrou pra meu. Eu adorava esse, coração, esse Adorava de coração esse celular só celular é velhinho, mas era muito bom, mas que não tá falando de tecnologia não Mas, que, ó, se, mas se, É engraçado, se, se né, aí, eu... que A
0: gente comentou, inclusive, muito como A gente assistia a série nessa época sim, assim sim. Lá no nosso episódio de Supernatural né Que a gente falou é, sobre a série Como terminou e tudo Como a gente começou, então, acredito que foi Numa época similar aí Mais ou menos, um pouco mais cedo, um pouco mais Mais tarde, de, dessa coisa, né, que tipo, pô, a gente, sei lá, não tinha acesso, a, a apesar de Supernatural passar na TV aberta, né? É, muita gente não tinha acesso à TV a cabo e tudo, e acabava baixando e tudo mais. E tinha essa coisa do converter, jogar pro celular, assistir com qualidade ruim e tudo. Uma coisa que eu acho que se perdeu mais quando, é, com a facilidade do streaming, né? Você Exato. dá um play, e, e eu... se a sua internet for boa, você vê em qualidade boa. E se eu acho for, que... você vê
1: da mesma forma, então. Exato, e eu acho que... que... Eu não sei também se é porque ainda falta chegar uma nova série, uma grande série assim, como por exemplo um The Office foi, principalmente agora na pandemia, né, The Office cresceu bastante, a gente tem um spin-off aí falando sobre The Office, como foi Friends, Sim. como há um tempo atrás foi, por exemplo, Game of Thrones, então a gente tem algumas séries assim, mas Game of Thrones é uma série mais de fora de comédia, assim, não, não chega só a uma série conforto, né.
0: É.
2: Nesse nicho, eu acho que a série Nesse nicho de comédia, eu acho que as duas últimas séries Que mais representaram assim foram Modern Family, que inclusive ganhou, ganhou M pra caramba, e o, mais ultimamente Brooklyn Nine-Nine, que virou febre do viu nada febre, é isso? Cara.
0: E é uma série assim, que já tem sua Já tá indo pra sua oitava E última temporada, né, e a galera viu descobrir Ela Justo. depois de um tempo, assim
1: Mas acho que o que caracterizava muito em algumas séries Um pouco mais antigas era justamente isso Que, que o Lucas falou, que a gente tava falando De você ter que ir atrás, converter é, 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 O arquivo tentar ver o mais... Porém, minha internet nunca foi Isso. muito boa, então eu lembro muito, de, nessa época, que até um pouquinho antes, que eu assistia muito Grey's Anatomy e Friends, e eu baixava na... RMVB, sabe, arquivos Isso. ultra gigantes com 200 era. mega, cada... 200 mega, era, era gigante mano. na época, nossa era o demorava atitude. horas pra baixar mas tava lá vendo, acho que era nem não chegava nem não chegava ser é 480p de qualidade Nossa, o é, mais é, importante era estar tá lá assistindo eu descobri o RMVB por causa de Glee justamente, porque nessa mesma época que eu comecei
2: a pegar Grey's Anat, Grey's também não, a pegar Friends, é, Glee começou a passar na Globo uhum. e nisso é, passavam os episódios avulsos na Fox só que começou a passar a segunda temporada lá fora, e eu tava assisti, meio que assistindo a primeira, mas tava querendo ver mais coisa, querendo ver mais coisa, aí já tinha saído, acho que metade da segunda temporada e tinha saído em DVD, aí eu comprei o DVD, o volume 1, que né, tinha, tinha essa coisa né de quando as séries muito longas saiam em DVD, saiam aqueles boxes divididos aí o volume 1 tinha três discos, o 2 tinha quatro Sim. essas coisas assim, aí como eu parei nessa metade, eu acho que eu parei no episódio 10, que é o último que tinha no volume 1 eu fui atrás do resto, e aí eu fui introduzido Sim. ao RMVB e eu comecei a baixar a Glee, comecei a baixar a Friends e assim, eu baixava o arquivo aí ficava esperando sair o arquivo com a legenda, né ele legendado, aí baixava lá, o arquivo tinha, sei lá, 280 megabytes. Aí não, não achava nenhum, nenhum player que, que rodasse. Aí descobri o Real Player. Aí baixei o Real Player. o um Real Player, abrir tamo junto aí. Pra poder, é, pra poder abrir o RMVB e
1: assim foi.
0: Já abriu muito, muito vídeo do Emule pra mim, tá lendo. <risos> Obrigadão aí.
1: E, e, e também, né, uma coisa muito importante que o Lucas tinha falado, né, também sobre sobre Friends, é que realmente ele também me ajudou bastante no inglês, cara. Eu sempre gostei de inglês de jogos e tudo, então a gente já era um pouco mais familiarizado. Mas, assim, como eu tava ingressando ali no começo, final do ensino médio, na época da faculdade, assisti muitas séries. Antes, né, eu já, já tinha esse costume de ver muita série legendada. Mas assisti mais Friends e Glee... E, 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 e Glee, não. E foi... Apesar de hoje, sim, eu vi, eu vi bastante Glee, mas eu acho que abandonei na, ainda nas primeiras 4, 5 temporadas. Não cheguei muito mais que isso, não. É, a tá é bem velho.
2: se for... Né? não se foi na quinta eu perdo <risos> é acho que acho que foi gosto. na quarta
1: algo do tipo assim mas é, Grey's Anatomy e Friends foram as primeiras séries que eu cheguei no ponto de ok eu já posso assistir sem legenda ou primeiro eu comecei convertendo com, assistindo com legendas em inglês justamente pra treinar o inglês, que me ajudou muito, que é aquela série que a gente sempre tava vendo, então já conhecia os personagens, já conhecia ó, principalmente o estilo de fala deles, então você conseguia ali, já conseguir dividir, entender o que ele tava falando e não precisar ler a legenda, mas com a legenda em inglês aí eu fui mudando e, hoje em dia eu já consigo assistir ou só com legenda em inglês ou sem legenda, porque ajudou bastante, isso, isso é muito importante porque é, você tá, como tá familiarizado com algo, e principalmente Friends é uma série que é, como ela já terminou, é uma série fechada então você consegue assistir alguns episódios avulsos principalmente alguns episódios mais fechadinhos você pode assistir repetidamente pegar um ou outro ali aleatório e você meio que se acostuma com aquilo e você já consegue também treinar e se acostumar com o inglês então é bastante importante sim e eu acho que é, não só a gente, viu muita gente faz, fala disso, de algumas séries ou jogos assim, de ajudar bastante a introduzir a língua Aí, para introdu eu introduzir. Eu ia tentar fazer algum trocadilho, mas deu certo. <risos> introduzir aí ao inglês.
0: Inclusive, se eu tenho certeza se você rever essas séries, você vai ver e aprender coisas novas. Que, por exemplo, o inglês de hoje. Que você tem. Ou qualquer outra língua. Com certeza não é o inglês. É, que você tinha há cinco anos atrás. Há três anos atrás. Você sabe mais coisa. Então. Você vai ter o conhecimento ali. De pegar algumas palavras. De, ah. Eu entendi mais essa piada. Ou então. Pô. Isso aqui eu entendi mais o contexto. E eu tenho certeza que. Acontece isso com, com séries, com filmes, com jogos, com música. Então é, é uma coisa bem legal como essas obras, como arte em geral, te ensina, né, velho? Não só coisas mais profundas e tudo mais de senso artístico, mas também línguas. Eu concordo, velho. É, eu é. acho que a melhor forma de se aprender inglês, lógico, se você tiver a oportunidade de fazer um cursinho e tudo mais, é massa. Como eu fiz também. Mas eu tenho certeza que meu inglês hoje não seria o nível que é se não fosse música... Filme, série e jogo. Com certeza absoluta.
2: Inclusive, pegando o gancho no que tu acabou de falar, é, que complementa a fala de Paulinho, é justamente isso, que assim, essa coisa do inglês, não só o inglês, mas todas as línguas, elas irem se adaptando, elas irem mudando conforme o tempo. Muita gente acha que se você pegar uma série pra assistir inglês, seja ela qual seja, você vai ter uma dificuldade pra assistir, porque não é o seu idioma principal, porque você não está familiarizado com isso. Mas um dos grandes pontos legais de Friends é que justamente para essa galera que está aprendendo inglês agora, ou que aprendia 5, 10 anos atrás, uhum. é que ela é uma série de uma época muito fechada, né? A década de 90, ali, começo dos anos 2000. Sim. Onde a língua... Que é a maior referência de língua inglesa que a gente tem, da música que a gente sim. escuta, esse tipo de coisa. Sim, sim. E, e é muito básico, é um inglês muito básico. As piadas são rápidas, os diálogos podem até ser, ser um pouquinho mais rápidos. Mas é, é tudo muito, muito tranquilo, muito primário. Parece até que é uma série feita para isso, quando a gente, quando a gente analisa com esse, com, esse, é. com esse olhar. Então, eu acho que é bem Série isso.
0: feita para o professor de inglês recortar e botar na aula. Exatamente, assim. cara. Olha, era, era, uma, Mas, das, era uma das maiores
1: referências de série quando que eu fiz inglês na época, lá no começo da faculdade. E no curso que eu fazia, eu se usava bastante Friends. E é justamente isso, porque ele, a, a série acaba sendo aí um universo mundano, né? De pessoas ali corriqueiras, vivendo o seu dia a dia. Então, dificilmente você vai ter uma, um linguajar ultra, mega... É, é, rebuscado. rebuscado no máximo, uma piada ou outra aí do Ross, que ele brinca e tal. Mas fora isso, é, realmente é um, é um... Eles trazem ali uma... Uma língua muito mais simples e mundana, que é o que a gente usa normalmente no dia-a-dia para comunicação uhum. no inglês, então ajuda realmente, é um ponto também a mais importante nesse, nesse quesito aí de Friends. Boa,
0: e antes de eu falar como eu conheci Friends e tudo mais, eu, eu gostei muito desse tema aí, da, da linguagem e tudo, porque Friends tem a dublagem dela, né? Tem a dublagem com, com o grandíssimo aí Guilherme Briggs, como Ross, né? E se tem Guilherme Sim. Briggs na obra, é, é bom, velho, não tem pra onde correr. Só nos filmes de The Rock, que aí... The Rock é foda, velho, não, 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 não dá, não dá, não dá, não é... dá. Mas assim, é... Eu acho que a maioria das pessoas realmente assistiu Legendado... E aí te, ocasionou tudo isso, né? Da, da galera aprender inglês e tudo mais com, com a série... Porque, cara, pra você ter uma dublagem de sitcom, de comédia em geral tem que ser um primor de dublado, sabe? Pra, pra você entender as piadinhas e tudo mais, porque é complicado, velho, você tra traduzir alguma piada que é muito específica, sei lá, de Nova York ou então dos Estados Unidos, trazer pro nosso cotidiano, ela tem que ser muito bem adaptada pra gente realmente entender ou eles realmente mudam o um sentido total e a piada vira outra coisa, né?
2: Vou, trazer, vou aproveitar pra trazer uma curiosidade aqui, já que tu tocou nesse assunto, uhum. é que... Muita gente não sabe, mas Friends só tem é, essa dublagem original, né? A clássica com Guilherme Briggs, etc e tal. É, só tem quatro temporadas da série com essa dublagem. Uhum. É, só foram dubladas a primeira, a segunda, a terceira e a décima com, ele, com essa dublagem original.
1: É, isso eu não sabia.
2: É, que eu acredito que é a época que passava no SBT. Se você for procurar em DVD também, essas três temporadas vêm dubladas e a décima também e as outras você só tem em inglês no idioma original e quando veio passar na Warner porque eu acho eu acho que só vieram pegar tudo para dublar porque antes a gente tinha esse costume né você ia no você esperava sair o, o DVD de um filme dublado e ele não vinha dublado ele podia vir só legendado sim. nos tempos pra cá tudo tem é. que ser dublado porque o público não tá mas não tem mais esse costume de pegar coisa legendada para ver
0: não é até uma questão social mesmo né das pessoas que não sabem Isso. falar inglês porra, o
1: dublado
2: é,
0: e também
1: vender mais né Tem um maior alcance da obra sim,
2: sim dúvida nenhuma, então a Warner, ela fez uma maratona de Friends um tempo desses e começou a, a exibir a série com uma dublagem nova, uhum. então temporadas 1, 2 e 3 passam com a dublagem clássica todas até a nona com a dublagem nova e a décima com a clássica também isso é uma curiosidade que eu lembrei agora e achei ah, interessante olha aí, né? muito legal esse Boa, ponto, véio.
1: é, como eu realmente eu nunca vi Friends dublado, é, realmente é um ponto aí que eu não, não tava sabendo mas sobre a questão da dublagem de Briggs eu tenho até uma curiosidade também que o Guilherme falou muitas vezes da adaptação, porque é isso, principalmente como é uma série mundana, então ele traz muita coisa do cotidiano dos Estados Unidos que não se encaixam, não se traduzem bem nosso.
0: Pois é. Pro nosso. Eu acho que tem um, tem um grande exemplo que é aquela piada. Do, é. Curious George, né? Do George do, Curioso.
1: Do... Isso, que. É pra gente aqui ele não fez tanto sucesso no máximo o pessoal reconhece como o macaquinho do clipe lá do Robin Williams Robin Williams não Robin Williams? Não, não, como é aquele Jack Rob Johnson? Jack Johnson, pô? nossa <risos> velho.
0: confundiu os aquele aqui. clipe
1: que ele tá tirando o couro nossa,
0: eu tinha um medo desse clipe, velho quando eu era
1: criança é Jack Johnson nossa, eu confundi aqui a cabeça total o macaquinho exatamente também do clipe aí do Jack Johnson que Sim, aqui velho. virou o Briggs, ele falando até em entrevista ele falou que ele mudou essa dublagem lá para que é o meu George não é mais curioso né que o Marcel meio que fura um fogo ali com o macaco, o é, boneco de pelúcia ali. Em inglês seria o meu George não é mais curioso para dizer Sim. que faz esse trocadilho e aqui virou é, como é minha Barbie não é mais mocinha. Virou <risos> que... essa foi a tradução.
0: É dentro da possibilidade é, ficou melhor do que é, traduzir. Exato. O termo de lá e ninguém entender, né? A dublagem nem
2: é tão ruim sim, essa dublagem sim, clássica né? de Friends, mas ela é bem sem graça se você for pegar pra ver dublada. É, então, eu acho que é por isso que nem todo mundo teve acesso a Friends. Que eu acho que a dublagem,
0: ela não. Pois é, não, não é, cara. Eu acho que tem que ser uma obra-prima da dublagem pra poder realmente pegar. Um exemplo que eu posso citar aqui é. é eu o patroa as crianças, velho. Que a dublagem sim. é sensacional, cara. Sim. Inclusive, muitas coisas ficam mais engraçadas é, no contexto do brasileiro por conta da dublagem, né? E, e eu acho que. Inclusive, é causa,
2: filme, assim. inclusive, filme do Adam Sandler é só presta pra ver dublado. Porque se você
0: for ver no, no idioma original, você fica com raiva. <risos> é chato <risos> exato, então. exato. É... Alexandre Moreno é sensacional como Adam Sandler. É... É, tem,
1: realmente tem algumas obras. E Friends, ele é, é, é um pouco do centro disso. Que é, porque, querendo ou não, como a gente falou, né? Mudando, e Friends ele traz muita coisa é, é, da muito época. É muito
0: palatável, né? Muito palatável o é, é, Não,
1: mas o que eu digo também é a questão de, de coisas que ele traz. Friends, ele. Realmente, ele é uma série. Não, não siga assim. Eu acho que é temporal, você pode assistir quando quiser. Uhum. Mas eu digo, o período dele, ele fica fechado ali naquele tempo. Ele é, ele é uma série datada. Você não vai ver achando. Ah, não, isso é... que ano Qual deve é que ser? ser? Não, é. ele deixa ali claro quando. Principalmente com algumas isso. versões, com algumas piadas. E principalmente com algumas referências ali de filmes, atores, séries. E muito isso ele usa em piada. Então, esse tipo de coisa acaba tirando um pouco da. Deixa a série datada e f... torna a dublagem torna esse perigo na dublagem, né? Porque como ele tem muita referência e coisa americana, na hora de passar pra cá, tem que ser... Ou você tem que adaptar e não vai ficar a mesma coisa, ou se você traduzir direto, realmente não vai ter muito sentido. E o que tu falou também, Deu patrões de Crianças é legal, porque é isso. Porque eles fazem uma série muito ali dentro da casa deles. Por mais que Friends também seja dentro do apartamento e tudo, mas eles usam muitas coisas de fora, trazem a parte de fora pra dentro. É o de Crianças, pelo que eu entendo, assim, ele é muito mais das coisas da família em si. Então ele não, não, É não o relacionamento muita. cômico dos membros da família Exato,
2: então Uma coisa que chama atenção pra Friends é que Friends é justamente Uma série que pegou aquela época Pra falar justamente da atualização Da modernização, então se você for assistir É uma série que ela fala meio de, de transição É uma série de transição de uma era pra outra Ah, então, com certeza, você é vê
0: pelo celular Essa galera, coisa, brother
2: e, Exato, essa coisa <risos> situa tudo muito é, Deixa tudo muito quadradinho ah, e aí?
0: Mas assim, eu discordo um pouquinho de Paulinho E é só um pouquinho mesmo, eu acho que Apesar de eu não ser o maior fã de Friends também... É, eu vou falar disso também... Uh, eu acho que a série em si... Ela não é datada... Que impede as pessoas de começarem a assistir. Não, não, sim. E, é. Sei lá, se Não, mas, mas o que eu digo é datado então. é pra uma
1: questão de dublagem. Tipo, você não consegue ah, sim, sim, ficar entendi. uma coisa, por exemplo, como eu, Patrões Crianças, você consegue encaixar como um cotidiano de uma família brasileira, digamos assim. Você não ah, tem entendi. muito de extrapolar. Como Friends, você... As coisas que ele faz no dia a dia é muito americano. E ele traz sim. coisa do mundo americano pra dentro da série. O Patrões Crianças, a maioria é coisa mais mundana, de, assim, mundana de, de família em si. Não traz muita coisa de fora pra dentro. É,
0: relacionamentos de é.
1: E tudo os
2: temas de friends eles são muito, eles são muito atemporais isso, né eles são temas, são temas que a gente vive no dia a dia etc e tal mas tem, existem situações específicas e tanto as situações quanto eu acho que o ambiente da Nova York dos anos 90 pros anos 2000 Sim. é uma coisa que dificulta mesmo essa coisa e por isso é. que eu entendo que o Paulo ah, tá. sobre eu a Patrulha as crianças a gente também eu não, eu não sei se cabe fazer esse paralelo aqui mas friends ela é uma série sobre pessoas brancas é de classe média, no, ali no, no no auge dos anos 90, passando para os anos 2000, e meio que tem aquela coisa de ser tudo muito quadradinho, etc e tal. eu patroiei as crianças é, não. É isso. uma família é uma família negra Sim. que vive coisas muito mais reais e muito mais é, palpáveis. É, é, é. E trata isso com um humor diferente. Eu acho que é um humor Exato. mais um humor mais de casa do que o de Friends. Eu acho muito que eu acho realmente, que isso. Realmente, colocação isso muito também. melhor,
1: realmente. Exatamente muito isso. Boa, Exato. Muito boa, velho. É, Exatamente. É esse quadradinho que, é. de Friends. Que é bom, é confortante e tudo, mas dá uma... Então me dá uma distanciada. Não é tão realista. Não é tão realista. É, exato, é, tão realista. Exato, exato. é Friends por
0: parece que tudo é muito perfeitinho, né? Na realidade branca americana isso. e tudo. Inclusive, o que eu acho datado na, na série é justamente isso. Algumas piadas, velho, são datadas. Algumas coisas não funcionam no, no dia de hoje. É, tem algumas coisas, por exemplo, porra, não tem um personagem negro de relevância até, sei lá, a nona a oitava temporada, sabe? Exato. E, e, velho, porra, é Nova York, tem personagem e quando negro.
2: E, e se tem relevância, tem relevância por muito
1: Tempo, Exato, né? Exato. É, é Tem que cumprir um arco é, Então eu acho que ela é datada nesse sentido Exato. assim tanto que eu vi um ar um, um dado Que é justamente, que é um dos pontos, né de que se você ver Friends Hoje, você tem que assistir, tendo essa ideia. E que é uma série A dos anos na 90. Que, tal, que tava né? justamente, como o Lucas falou, num período de transição, não só tecnológico, mas também num, num período de transição social. Porque era uma série que já tava ali tratando sobre é, como um casamento homoafetivo, fazendo coisas mais mundanas e tentando introduzir isso de um jeito muito mais natural. Só que ainda assim você tem piada ali muito machista, piada sexista, muito Lose, piada. Homofóbica é uma pra homofóbico. É Tem alguns temas de brincadeira, com esse tema. E também tem isso da. da da inclusão, porque a série não é inclusiva, pois de, de toda a série apenas dois personagens, duas personagens têm mais de cinco episódios aparecendo que não são brancos, que é a Julie, a namorada do Royce ali na segunda segunda temporada, sim, e sim, a Charlie no final,
0: é, é que ela é que ela é oriental, é isso, né? ela,
1: é, ela é asiática é e a Charlie no final ali, que foi aquela brincadeira que é amiga do Ross, queria ficar com o Ross, ficar com o Joe e volta no final, ficar com o Ross. Somente essas duas Sim. personagens Sim. aí não são brancas, que tem mais de cinco episódios ali aparecendo consecutivamente.
2: E se a gente for pegar as participações especiais da série, né? As grandes participações especiais, a gente só tem aquela galera padrão meio branca, assim, tipo Julia Roberts, Brad Pitt. Van Damme, Jean vai ter Van Damme. É, Jean-Claude Van, <risos> é Jean Van Damme. Era essa a galera que eles chamavam pra participar de friends. Sim. Então. Tem essa coisa também, é, é, um, é uma, uma realidade meio... meio... E eu acho, que, eu acho que é por isso também que as pessoas procuram tanto Friends, eu acho que Friends tem um senso de realidade tão perfeito, eu acho, eu acho que a cabeça da gente meio que deturpa essa coisa e faz aquilo ali soar sem é problema confortável. nenhum.
0: E é. Tem. É, 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 é confortável.
2: Tem, é confortável. Exato.
0: Então, vamos voltando aí, capitulando, né? Como eu conheci Friends, cara, eu acho que nossas histórias aí, elas meio que batem na questão de ser pela Warner Channel, cara. Eu conheci através da minha irmã, que eu tenho uma irmã que, são, que é sete anos mais velha que eu. É, assistindo Friends, entendendo as piadas com um nível de inglês, porra. Sete anos à frente do meu, se divertindo e tudo. E eu olhava Friends, cara, e eu não conseguia me conectar com aqueles personagens. Isso, logicamente, eu sendo uma criança. Então, é... Porra, se eu assisti as grandes obras que eu gosto hoje em dia, na época que eu, que eu sei lá, vi Friends pela primeira vez, a episódios esporádicos com a minha irmã assistindo na sala, eu também não iria gostar dessas obras. Mas é, eu conheci, tive contato, pô, isso aqui existe dessa forma também. O que é curioso, né, velho? Porque Lucas é 2001, eu e Paulinho, a gente é de 92. Então, ainda assim, a TV a cabo teve uma importância muito grande pra divulgação do, de Friends, né? Eu acho que apesar da gente baixar e tudo pela, pela questão de não ter é, TV a cabo muito acessível Ou então não ter tanto tempo, querer baixar logo, não esperar a coisa episódica né De pô, eu tenho que sentar aqui na hora certa pra poder assistir é, o episódio Apesar disso tudo, o, a TV a cabo teve um papel muito forte de divulgação da, da série Não só Friends como outras também, né? Até
2: os anos 2010, com a introdução do streaming, etc e tal, eu acho que era muito essa coisa do, do assistir na TV, da TV a cabo, uhum. do DVD, esse tipo de coisa. Então, a galera que veio depois disso, eu acho que não viveu tanto isso. Sim. Acho que não viveu
0: isso. É, Mas, cara, você está para esperar dai, o horário. Acho que a galera, isso. sei lá, de cinco anos atrás vai, vai ver. E como assim você tinha que alugar para ver físico? É justo. Como assim você tem que esperar o que, a hora o que é O que é VHS? É? O que, Nossa, é VHS?
1: que é VHS? O que come? Como vive?
0: <risos> Descubra hoje no Caranguejo, tá ligado? Mas eu acho que a TV A Cap teve essa importância nessa época, assim Só que, cara, nunca me bateu Friends Eu fui assistir Friends pela primeira vez maratonada, temporada 1 até a 10 No final de 2020, cara <risos> A primeira vez que eu fui ver Friends totalmente, assim Porque tudo que eu via dela depois, eu não conseguia me conectar como eu disse, eu sou um cara de, de 92, então algumas realidades, algumas... É problemáticas no sentido de, tipo, problemática de episódio, acontecimentos do dia-a-dia -dia ali, não pegava tanto pra mim como, sei lá, pegou pra minha irmã, que, que é dos anos 80 e tudo. Eu sei que é um argumento não tão válido, porque, por exemplo, Paulinho tem minha idade e adora Friends. Lucas é um pouquinho mais novo que a gente, mas adora Friends. Mas pra mim não funcionou, sabe? Eu nunca me senti motivado a, a ver Friends assim. Agora, claro, eu, eu também... Tive contato com alguns sitcoms. Logicamente, Chaves, na né, TV aberta. E aí, a gente teve... Eu apatrou as crianças na, na hora ali do, do almoço. Acho que passava na hora do almoço ali na, na SBT, né? É, depois do almoço, um pouquinho. Todo mundo deu E aí, você vai... É, todo mundo... Não, todo mundo deu o Cris é mais recente um pouco pra mim, assim. É. Eu já tinha... Todo mundo odeia o
2: Cris. Eu acho que foi era, era foi ali... Eu peguei e todo mundo deu o Cris do começo até o Sim. final, Sim.
0: Agora, todo mundo odeia o Cris. Eu comecei a assistir na na TV a cabo, cara. Acho que era na Sony Spin, eu acho que passava, Era algum canal, na assim, Record, é, né? mas depois passou é, na Record e era e era bem legal ver lá também. É, então eu tive contato com outros sitcoms assim e, por exemplo, How I Met Your Mother, eu adoro How I Met Your Mother, cara. Eu acho que as problemáticas dele funcionam muito mais para mim do que Friends e tudo. E eu queria meio que nessa cabeça que How I Met Your Mother é o que Friends deveria ser e tudo mais assim. Lógico que eu nunca tinha parado para ver Friends, né? Até o final do ano passado, de quando estamos gravando esse podcast, que eu assisti tudo. E, cara, posso dizer que perdi muitos preconceitos com Friends. Entendo é, não 100% essa glorificação da galera pela série. Entendo por uma questão da importância dela e tudo que a gente vai conversar mais sobre isso também. Mas não me pegou. Até hoje não me pega, cara. Eu não consigo gostar de Friends e idolatrar feito vocês. Mas eu perdi muito dos, dos preconceitos que eu tinha, cara. Eu achava que Friends era uma merda, assim. Muito pela aquela cabeça de, tipo... Oh, se tá todo mundo vendo, se é muito popular, é ruim. Pô, se tá todo mundo vendo isso aqui, então deve ser uma merda. Se tá todo mundo escutando esse tipo de música, então deve ser uma merda. Até que você para e escuta aquela música. Até que você para e, e vê aquela, aquele filme, aquela série. E aí você dá... A sua real a opinião Se é bom ou se é ruim No caso de Friends Eu fico meio dividido ainda Porque Eu gostei da série Eu me diverti Em alguns momentos Mas pra mim para mim Ainda é muito inferior a, a algumas coisas Que eu assisti Por exemplo Todo mundo aqui Que acompanha a gente No podcast Que acompanha a gente Nas lives Sabe que a série Da minha vida É The Office e eu acho, lógico, não tem muita comparação, o formato é diferente e tudo, mas pra mim The Office é o Friends de vocês, assim. Eu idolatro, eu amo de paixão, mas assistir Friends não foi uma experiência ruim e inclusive eu assisti porque a Netflix tava pra tirar e aí eu maratonei, assisti tudo de uma vez só porque ela vai lançar agora no, no sistema HBO Max né e, tu, e tudo mais, então ainda não é tão acessível da época que a gente tá gravando aqui, então eu corri pra assistir logo e aí tive, tive tudo isso cara, eu entendi muitas coisas, aponto muitos defeitos, é, tudo que a gente discutiu, não, pô, a série é perfeitinha funciona pra galera, mas pô, se eu tô assistindo e tô detectando alguns defeitos, então não é tão perfeito assim Assim, né? pra mim não, não funcionou talvez se eu tivesse assistido muito mais cedo eu teria uma percepção diferente da série, mas
2: eu ia, eu ia te dizer eu, eu acho que eu ia te dizer isso porque eu não sei eu e Paulinho, eu acho que a gente pegou a série em momentos parecidos da vida Sim. É, em épocas diferentes, mas assim em, em situações parecidas, eu acho que não sei, eu não, tem essa coisa de você tá, sei lá passando de uma fase pra outra e pegar uma série dessa, sim, sim. acho que é muito de momento mas, mas eu entendo, agora tu, só tu falou assim que não consegue dizer se é boa ou se é ruim
0: não, eu falei assim que é, depois que eu assisti eu consigo entender porque a galera tem um carinho por ela por todas as temáticas, todos os ídolos mesmo que, que surgiu, o ídolo que eu falo é são ícones, né? Tipo, o Central Perk, o Sofá, a Phoebe tocando Smelly Cat, que eu acho chato demais, mas tudo bem. <risos> é, eu não gosto da Phoebe, a gente vai conversar mais, mais pra frente e sai aqui. Nossa! Mas so eu incrível. consigo entender, sabe? Esses, esses signos, era a palavra certa, não ícones. Esses signos da série... E consigo entender porque fez tanto sucesso, são icônicos, né? Agora, pra mim, eu não consigo, é, por exemplo, me conectar com algumas situações. Claro que, por exemplo, o romance, a garota que você gosta, mas tá com outro cara, a, as problemáticas de, de bebê, que, pô, outras séries, how Match Amada aborda isso também. Que, que eu gosto pra caramba, e Friends fez antes. Então, foi até legal eu ver Friends pra entender, ah, beleza, velho, ela influenciou a cultura pop daqui pra frente que eu percebia nessa série, nesse filme, sabe? Então, é muito bom você ver as origens, mas não necessariamente você consegue se conectar muito com, uma, entre aspas, o material original que deu origem a, a, a esses outros segmentos, assim, né? Mas eu acho que muito disso é justamente porque eu assisti Friends ano passado. Então, talvez seja um, de um defeito de timing, meu, mas é a percepção que eu tenho, né? Mas mesmo assim, com a cabeça que eu tenho hoje, Friends tem vários defeitos, porém não é esse mal todo que eu achava, cara. Não é esse mal todo que eu achava. Se tu tivesse que dizer agora, é bom ou é ruim? É bom, mas não é tudo que a galera pensa. Certo? Não pra mim, por favor, não, não me lixem, não, não é pra mim, né? Mas eu com certeza entendo a galera, pô, The Office eu amo de paixão e eu sei que é difícil gostar de The Office. Eu sei, principalmente primeira temporada. Se você passa da primeira temporada do The Office sem saber nada, você é um guerreiro, velho. Você é um guerreiro. Inclusive, temos um episódio aqui, spin-off, com também um membro do Olá para todos, né? O grandíssimo chefe aí do Olar, o Matheus, o padrão. Ai. Ele gravou com a gente do The Office lá, então confiram também depois desse episódio aqui. Mas eu sei que é difícil pra algumas pessoas. Então, eu hoje, eu não julgo quem gosta de Friends. Mas eu aponto os defeitos. E vou apontar também as qualidades também. Que é justamente esse o gancho que eu queria. Pra perguntar a vocês aquela nossa perguntinha do começo. Que é, por que Friends é
1: tão bom pra vocês? <risos> Cara, por que Friends, ele é o que é pra mim? Como eu, é, como eu falei, né? É, Lucas também relembrou de... Talvez seja um momento... Ali que Sim. eu comecei a, a mergulhar em Friends e Friends literalmente virou um amigo para mim. A série Sim. é minha amiga, é aquela série.
0: Per... O perdão do trocadilho, né? É,
1: exato. <risos> <risos> exato. Eu eu comecei ali a devorar a série é... e meio que eu sou ali um sétimo amigo <risos> na minha na minha no meu cotidiano no dia a dia quando eu paro para uhum. assistir eu tô ali mergulhando naquele universo com os personagens que eu gosto, nas tramas que eu conheço, naquelas brincadeiras ali doidas. Então, Friends ele é literalmente um conforto, é um conforto físico, um conforto espiritual. É uma, literalmente é um ritual eu assistir Friends. É aquela série que eu posso assistir tanto para relaxar, para dormir, quando eu estou cozinhando, eu boto para tocar, ou quando eu quero desestressar. É literalmente a série Amiga, é, acho que toda essa dinâmica que eles colocam na série, que foi um dos motivos também de me apaixonar, é, os personagens, cada um, a, a, o fato da, de cada um ser único e ao mesmo tempo serem todos iguais ali na, na sua afeição, no dia a dia, no, no que eles gostam deles, mas aí o destaque deles, a personalidade, tudo isso me fez apaixonar, entender mais ou menos como cada um funciona, principalmente isso, quando eu comecei a entender, que, que é uma parte é, principalmente importante na comédia, né? Que no começo os personagens ali, eles vão tendo que meio que explicar os seus... as suas falas, os seus jeitos e depois de um tempo, quando você já sabe ali às vezes um olhar, você já consegue entender ali a fica piada. Fica mais orgânico, né? Exato, fica muito mais orgânico, às vezes com um olhar você já consegue entender ali a intenção do personagem, o que ele quer dizer, o que ele tá pensando daquilo, pela bagagem, né? Que você tem de, de conhecimento. Tem, acho que quase toda a série né? tem isso, quase toda a obra tem isso mas Friends, eu, eu consegui pegar isso de um jeito muito especial, Justamente por essa relação que eu já tinha construído né, com os personagens, de realmente de ser algo tão confortável, de estar tá ali sempre por mim, que é uma brincadeira da música, mas sim eles. Eu, I'll be there for you, because you're there for me too. E Friends é isso pra mim, é aquela série que tá ali pra mim, pro que der e vier. Os meus amigos estão ali, sentadinhos, esperando o Central Perk, só para eu dar o play na televisão e me divertir aí com altas confusões com a turminha do barulho. <risos>
0: mas... Frente da, da, da Sessão da Tarde. tarde. Exato. Também temos episódio sobre a Sessão da Tarde. Né?
1: Exato, mas pra, realmente, Friends é isso para mim, cara. É aquela série de tudo de bom. Tudo de bom. Apesar de... Mais pra frente a gente vai até falar, né? Alguns pontos ali. Ponto de algumas tramas, coisas que eu não gosto. A ponto de... Eu tô assistindo e sei que vai chegar naquele ponto. Eu já começo dando um frio. Como se eu fosse passar por aquilo, sabe? De caramba, velho. Vai acontecer isso com esse personagem. Eu não gosto disso. Mas faz parte do... Faz parte da... da da maratona faz parte, que, é, faz, faz parte de tudo né passar pelos momentos ruins não momento ruim de, de qualidade mas coisas ruins que acontecem com os personagens tem coisas ali que realmente eu não gosto da série de, de me de a ponto de eu ficar mal por ele sabe de tão imerso que eu fico que eu fico que eu, a série me fez ficar então realmente Frente faz parte da do meu dia a dia é... Quando ele saiu da Netflix, porque agora, no momento, quem tá gravando e tá no período aí é órfão de Friends, aqui, digamos assim, de forma mais or... contra ele, mais facilmente. Acho que fora isso, você tem que pagar ou alugar por algum meio digital. Então, para você ter aliás, as, para assistir a hora que você quiser, em algum meio de streaming, algo do tipo, estamos ainda no período que a HBO Max não chegou aqui e a Netflix há poucos meses é um já, já, já tirou do seu catálogo. Então, é... estou ansioso para voltar a chegar a Evil Max aqui para eu conseguir ter minha rotina de novo de Friends a hora que eu quiser relaxar e acompanhar ali eles vão estar sempre comigo
0: Relaxar em que sentido? <risos> relaxar <risos>
1: <risos> Então, é, eu acho que o, o que explica
2: Friends ser tão grande para todo mundo eu acho que é justamente essa coisa que, que eu tinha citado antes, de ser uma série muito universal, eu acho que tirando o fato de ser uma série muito quadrada, etc e tal com todas essas problemáticas que a gente ainda vai comentar ou já comentou é, eu acho que todo mundo passa pelo que eles passaram. Você, vai, você pode ter passado, você vai passar ainda, você está passando por alguma coisa que possa te fazer se identificar com a série de alguma maneira, porque é isso, é uma série sobre amizade e relacionamentos. É, é, citando, parafraseando o que, o que a criadora da série, né, a Marita Kaufman, disse no, no Reunion, quando ela estava fazendo o pitching, que é a coisa que você faz para poder vender um projeto ou uma série, é, ela disse que, que Friends é uma série sobre o período em que os seus amigos são a sua família. Então, é, tem, tem, tem essa coisa do, do elo, a, a amizade ela é uma coisa universal, Sim. eu acho que todo você se conecta com alguma coisa ou com alguma pessoa de alguma maneira. Quando você fala, é
0: primordial pro ser humano, velho.
2: Exatamente, exatamente, exatamente. Então, é, mesmo quando você não consegue se conectar com pessoas, porque existem pessoas que têm esse, essa condição, né, essa situação, a gente não pode falar que todo mundo tem amigos, infelizmente, mas a gente tem aquela coisa que, pegando o gancho do que o não estava falando, é aquela coisa do conforto. Então, pode não ser um amigo, mas pode ser um filme. Uma série, uma música... Tem aquela coisa... E é por isso que a série, que a série casa tão bem... Que é, ela fica no meio disso tudo... Pra, pra quem pega a importância da série... Sabe que ela fica no meio disso tudo... Então além dela tratar desses temas universais... Esse tipo de coisa... Você vai se pegar... Se comparando ou tendo alguma atitude igual a deles em algum momento... Sim. Pensando igual a eles... Então isso, isso acontece muito ao longo da série... Muito ao longo da série... Até as piadas politicamente incorretas que hoje são... São condenáveis... Você, você riu de alguma delas em algum momento, então, tem, tem essa coisa, esse, tem, tem esse tipo de coisa, eu não, eu não sei, eu acho de, que dificilmente uma série vai promover tamanha identificação, principalmente porque o humor que a gente vem pegando de televisão hoje em dia é muito mais caricato, é, é. por exemplo, a, a citar o, o exemplo de The Office, que eu acho sensacional, eu acho uma das séries mais inteligentes dos últimos tempos, Sim. é tem aquela, até, o, até Modern Family também, que é outra série que eu adoro, tem essa coisa dos personagens eles serem, quando, não, quando eles não são infantilizados, eles são car, é, car, caricatos demais, Sim. né, eles são caricatos demais é, os diálogos as falas, os tiques, o jeito que eles se expressam então, tem essa coisa poucas séries de comédia conseguiram poucas sitcoms, no caso, né, do gênero específico, conseguiram fazer o que Friends fez que é pegar situações cotidianas de certa forma, e colocar aquilo de uma certa maneira que não soe tudo farsa, nunca é tudo farsa em Friends, é, todas as séries têm um momento, é lógico, do, do humor genuíno da, do afeto, esse tipo de coisa mas Friends é isso quase que o tempo todo, então eu acho que por isso ela é tão especial, eu acho que, é, que essa é a diferença dela, é uma coisa que as séries de hoje em dia ainda não conseguiram fazer tentam, mas não necessariamente conseguiram fazer do jeito que Friends fez, eu acho que
1: por causa é, disso. E por mais que os personagens tenham, sim, um pouco de caricatura, né, de você ter a Phoebe, você Lógico. ter aquele clima meio hippie, a, a Mônica um pouco é ficcionada com limpeza e outras coisas de organização. A Rachel é, é patricinha. Caralho,
0: a Mônica é minha mãe todinha, véio. De arrumação, bicho,
1: é minha mãe todinha. Assim, você consegue ver o Joe o Pegador, o Chandler é o cara mais nerd, que fica ali sempre comédia e tudo. Mas eles, como o Luke falou, ele, ele bota isso numa, numa coisa tão comum, que às vezes essas coisas ficam de segundo plano, para pra situação que eles estão ali. Exato. Então, realmente, é uma coisa, um e... ponto aí que o Friends, ele consegue fazer, que realmente é, é difícil. Acho que eu nunca vi nenhuma outra série, assim, é, com tanta maestria como o Friends fez. É, resumindo tudo que eu falei até então, eu acho que seria pelo fato dos
2: personagens não serem só o que eles representam. Não serem
0: só personagens, ah. na real, né?
2: É, eles não são só personagens, exatamente. Eles não são só personagens, boda. é bem Cara, isso. Cara,
0: eu concordo, assim. Eu, apesar de falar tanto que eu critico o Friends, eu, eu acho que tem algumas qualidades me projetando como eles foram pioneiros, né? Logicamente, não foi o primeiro sitcom. Logicamente, não foi o primeiro sitcom de sucesso. Mas foi o primeiro, eu acho que, extrapolado em números... E em, em afeto dos fãs, né? Eu acho que é um fenômeno. Vou fazer uma comparação aqui, talvez não tão assertiva, mas vou fazer. Friends é o Super Mario dos jogos e é o Dragon Ball Z da, dos animes. Você pode não gostar de tudo, você pode não, não ser o maior fã de todos, mas você tem que entender, ou pelo menos saber, que eles são extremamente importantes dentro das suas plataformas, assim, né?
2: Nossa, falou, falou de Dragon Ball, pegou <risos> bem pra mim, porque é bem isso. É, Dragon Ball, é, cara. É bem isso, pode cara. ter uma
0: pessoa que fala assim: Porra, eu não gosto de Dragon Ball Z, é só é porrada é gritante. porra,
1: porrada e poderzinho. É muita porrada já muito isso, quê, disso aqui, mas, mano. cara, é você poderzinho. viu Dragon Ball,
0: você já viu, você já ouviu falar, você sabe que é importante. Mesma coisa com o Mario, você pode não gostar do Mario, acho difícil. Justo? Mas porra, você velho. tem que, sabe, porra, Mario é um pilar da cultura pop, assim, sabe? É, então. Nossa, sensacional.
2: Sensacional essa comparação.
0: Obrigado, obrigado <risos> Mas eu, eu vejo assim, cara é, Apesar de todos os defeitos Eu vejo que, que ela é Absurdo o que ela conseguiu fazer, cara absurdo. E no reunion, quando a gente for falar mais dele, a gente vai ver que tem umas umas coisas meio de bastidores que você vê, caramba, esses caras são geniais, o que eles estavam fazendo, inclusive em produção ali mesmo, sabe? E... É, e aí eu acho que é um grande valor da série também, seu pioneirismo em grandes coisas que, por exemplo, se uma pessoa hoje gosta de Raul Amada feito eu gosto pra caramba, eu reconheço que muito foi por conta do que Friends veio antes. Friends andou para que How I
2: Met Your Mother pudesse correr. Exato.
0: Por exemplo, se eu gosto de um dilema de, que a gente citou aqui, The Office... De um e Jim, aquela tensão amorosa, mas não pode ficar junto... Porra, o, o Friends fez isso muito antes... Então, assim, não que esteja imitando, mas os caras foram precursor de certas narrativas que mudou a cultura pop, cara. E como a gente consome é, humor, como a gente consome é, sitcom e tudo, tudo parece muito que derivou de Friends, né? Apesar de Friends não ser o primeiro sitcom e, e tudo mais, mas foi o primeiro auge da, da, da toda, assim... Do segmento, né? E ser absurdo, assim, extrapolar números. Mas, assim, eu tenho que concordar absolutamente com vocês no quesito de imersão de amizade, cara. Apesar de todas as minhas críticas, você se sente parte daquilo ali. A primeira temporada, nem tanto. Eu acho que o que o Paulinho falou é muito assertivo, assim, de como eles estão tendo que apresentar os personagens. É. Na primeira temporada, é tudo um pouco mais caricato. Mais e outras é. séries fazem isso eu... também. Muito mais forçado. O Chandler, ele é sarcástico. Vezes mil. A, a, a Phoebe é aquela riponga meio doidinha. Vezes mil. <risos> sabe? Porque a gente precisa entender quem é quem ali. E eu não gosto muito da, da primeira temporada... Justamente porque eu vejo... Parece que eu tô vendo uma peça de teatro ruim ali, sabe? Que é muito forçado. É algo
2: que eu digo toda vez que eu vou introduzir Friends pra alguém... É que é assim...
0: Você não vai gostar de Friends
2: de cara e nem vai gostar de Friends nos primeiros episódios. Sim. Você vai gostar de Friends quando você conseguir entender Exato. o que eles representam e o que eles são ali naquele meio. Por exemplo, tem um episódio muito específico, acho que a gente ainda vai falar sobre os melhores episódios lá na frente, né? mas tem um episódio muito específico na, na sétima temporada que ele não seria o que ele é, se não fosse isso, Sim. então quando chegar lá, então isso aqui é um gancho <risos> para você que tá ouvindo. Quando a gente chegar nesse nesse pedaço, você vai saber que eles é existem.
0: E eu acho que tudo na, na vida, né, cara? Pô, a gente tem que é, vivenciar. Eu tava falando que ah, Friends é uma merda, mas eu nunca vi. Essa afirmação é totalmente errada, cara. É um babaca quem fala isso e eu era um babaca de falar isso. Mas você tem que dar o tempo à obra acontecer, cara. Pô, se assim durou 10 anos, velho. Se durou 10 anos e você ainda não viu... Dê a chance, pelo menos, você passar da primeira, segunda, terceira temporada ali pra pegar o gancho. Se não funcionar pra você, ok, acontece, sabe? Mas dê a chance. E é o que aconteceu na segunda temporada pra mim, cara. Eu acho que a segunda temporada é muito melhor. Porque ela pega todos os dilemas ali da, da primeira... E dá uma coisa, uma suavizada, você já entende quem é quem, você vai entendendo as problemáticas de cada um. E, e é aí que eu acho que a série, ela consegue te puxar e dizer, eu sou seu amigo também.
2: A segunda temporada, ela tem bem mais drama do que a primeira, Sim. né? Enquanto a primeira é só Sim. aquela comédia, aquele teatrinho pra tentar introduzir tudo, a segunda temporada, ela já injeta uma coisa de um drama afetivo, uhum. um drama romântico, ele ganha, um, ganha outra coisa. É. Então, eu acho que é isso que... É,
0: e aí eu acho que ele, ele consegue. A série consegue te trazer e você se sentir parte daquele grupo ali. Isso é um grande mérito, cara. Você pensar que, por exemplo, um Seinfeld, que a gente tava falando em off aqui, pô, eu comecei a assistir e eu gostei, mas é tudo muito plástico. É tudo muito o que eu tava falando. Parece que você tá vendo. Uma cutscene de 64, você sabe que aquilo ali <risos> é mentira que tá acontecendo, sabe? O Friends, ele consegue fazer isso com uma naturalidade melhor, assim, e eu, e eu consegui perceber isso, né? Fora o que o Lucas falou também, se tem uma coisa que eu gosto em série de, de comédia, é quando ela abrange drama. Dentro, pô, pô, The Office tem isso pra caramba, velho. Homem Omada, muito também, sei lá, o Série. Até o próprio que a gente já citou aqui, o El Patrões de Crianças, tem drama também, porra, Chaves tem drama também. Então eu gosto muito. E, e tem essa coisa do o cara que gosta da menina, a menina que gosta do cara. E, cara, quem nunca gostou, e aí, outro mérito, né? A série trata muito sobre situações que a gente vai viver, principalmente a gente agora que tá chegando mais ou menos na idade que os personagens estão chegando também, né? Na, que estavam na série, beirando os 30 ali, no caso, eu, eu e Palinho ali, né? Estamos beirando os 30 aí. Fale não. Então você vai ver, pô, o cara que está insatisfeito com, com o emprego, o cara que gosta da menina e, e ela não tá com o um namorado, aquela, até aquela brincadeira mesmo de amigos, que um tem um segredo, mas não quer contar, só que aí vai lá pra lá e acaba contando, e as consequências disso e tudo. Então, nisso a série é muito boa pra você se identificar em algumas coisas. Lógico, Dentro daquela caixinha que a gente mencionou da realidade americana, mas que existem coisas universais para todo ser humano, que é o amor, é a amizade, decepções, tristezas, então isso a série é muito boa em te pegar. Eu tenho algumas críticas que eu acho que, por exemplo, o Ross é um personagem que se perde muito com o, com o andar da série. Eu acho que no, no, come, no, no começo ele é muito bom... Aquela relação Ross e Rachel ali... Aquela coisa do drama amoroso e tudo... Que depois meio que dá lugar para o Chandler e a, e a Mônica assumir esse papel... E o Ross vira um cara que grita... Ele vira o cara que tem uma coisa que ele não gosta ele grita... Isso me incomoda. Depois tem o desfecho lá dele com a, com a Rage e tudo mais. Mas alguns personagens pra mim se perdem... E outros conseguem se manter... Por exemplo, o Joey pra mim é sensacional... Porque ele é o Joel, Joey do episódio 1... Até o Joey do, do episódio... O último episódio, na, na verdade, sabe? Coisa que, por exemplo, Chandler... Que a gente vai falar... Tem questões pessoais... O ator mudou muito... Eu acho que ele é porra, um personagem totalmente diferente... No, no final da série, assim e tal... Mas, mesmo assim... Em altos e baixos, a série tem essa característica dela de consegue te transportar pra dentro e você se sentir acolhido pelo menos ali, né? Pô, quem nunca queria morar junto com os amigos assim o tempo todo, velho? Ainda mais agora que a gente tá numa porra de uma pandemia. <risos> pô, você passa meses sem ver um amigo. Então, assistir Friends nessa, nessa época pode ser uma boa pedida também.
1: É, e, e eu acho que Friends também, pra ser esse fenômeno mundial, né? Ele, ele também casou. É aquilo, o, é, o, o bom com o perfeito, né? Digamos assim. Porque em relação a quê? Friends, ele tem todas essas qualidades que a gente tá colocando. Mas ele também aj ajudou a, ser, a estourar. Porque ele tava ali terminando, né ocorrendo e terminando no começo da internet. Na época ali do começo Sim. da internet. Porque a gente tem algumas séries antigas
0: que são... A internet assim, né? Como a gente conhece hoje em é, dia. Isso. É, isso. Como a gente
1: conhece hoje em dia. A, a, a socialização de, de, na internet, a divulgação... de dados Exato, e tudo, exato. É. Toda a parte de, de assistir, de, de conhecimento e informação. Porque é... até a série, por exemplo, que antes veio, veio antes de Friends, né que o é um grande sucesso americano, que é o Seinfeld... Ele, querendo ou não, hoje Ele é muito, ele é muito menos Assim, o questão de importância Ele tá sempre lá também nos autos Mas questão não, de popularidade Ninguém vai tirar,
0: mas popularidade Popularidade
1: hoje ah Eu, de eu
2: detesto <risos> <risos> Eu preferi ah, eu, sou, eu sou muito mais fã do Em Pé na Rede Do Murilo Couto lá e eu, o negócio Adoro, agora Seinfeld não mas,
1: e, e tem algumas outras séries também né um pouco mais antigas que saíram que fizeram tanto sucesso que acabaram meio que ficando lá no passado né relembrado uma vez ou Sim. outra porque talvez a geração é
0: demais essa galera assim, que tipo,
1: fez um estourinho mas depois sumiu exato porque de vez em quando passava uma coisa na TV aqui ou outra mas Friends acho que ele trouxe a geração que pegou Friends acabou socializando muito mais no final de Friends né no começo dos anos de 2000 onde começava a ter blogs fotos essas coisas então a pessoa começava a socializar. A identidade visual de Friends também é muito, muito forte e característico. Inclusive, só pra,
2: pra contextualizar o um negócio aqui, assim que Paulinho falou começo da internet, a primeira coisa que veio na minha cabeça... <risos> Era a Guerra Fria, assim, né, bicho? <risos> não, foi, não, foi outra coisa, literal, totalmente diferente. Foi tipo, explode coração, cigano eagle, <risos> e ela é lá o computadorzinho <risos> falando, falando pra ele... As pessoas se comunicando pela internet. Detalhe que disseram que agora a Pérez era louca quando ela colocou pessoas falando pela internet via computador. Oh, Isso é real. Isso é real, 1995. <risos>
1: visionário. Mas, então, nessa época estava começando né, vários blogs surgindo também ali no comecinho dos anos 2000. Então acho que essa socialização de Friends ajudou muito a série sobreviver muito tempo, porque a série é muito boa e tudo. Sabe
0: o que ajudou muito também, Paulinho? Sim. A mesma coisa que o senhor Jorge Lucas fez.
1: Produto. Sim. Então, é por causa de muito também, porque a, a identidade visual da série ajudou é... muito. A moldura da porta. Exato. Exatamente, produto. Cara. Aí, a parte. De, como ela era uma série muito visual, ela conseguiu ser facilmente conv convertida né, para o ambiente online, com isso, com alguma foto. Justamente a porta. Você vê um quadro, um fundo roxo com um quadrinho amarelo? Não tem, não tem outro lugar. É Friends, é uma série muito... Outras séries, por mais que sejam legais e tudo, às vezes você tem às vezes um ambiente e tá? tal, um cenário, é muito icônico. Mas você não consegue pegar alguns pontinhos ali, algumas coisinhas. Uma coisa que você botar uma imagem isolada, você já consegue identificar a série. Nem toda série consegue isso, e Friends faz isso bastante.
0: A própria abertura também é muito icônica, né? É, o a chafariz, aquele chafariz
1: fronte, com é. os prédio Inclusive... Tipo
2: hoje que a gente tá nessa pegada dessa coisa dessas artes minimalistas que é uma coisa que a gente vê Sim. muito hoje é, tem muita gente que faz aqueles quadrinhos tipo, sem o título, só com, com a imagem e é muito comum você ver tipo, só um fundo roxo com a moldura e você sabe imediatamente que é Friends do mesmo jeito que você tem tipo, os, as cores é, pessoas com as camisetas das cores dos personagens de The Big Bang Theory sem, sem você precisar saber que aquilo é The Big Bang Theory você sabe que aquilo é, é The Big Bang Theory então, essa coisa da identidade visual nas séries do, da, dos anos 90 para os anos 2000, acho que se, com certeza isso é uma coisa que, que fixa muito. Exato. Fixa muito mesmo.
0: O período que ela foi lançada foi muito propício para ela ser também pioneira
1: dessas coisas, né?
2: Devia ter muito chat do Wall, do <risos> ah, essas coisas assim mesmo. de Friends.
1: É, gatinha, quer KTC, Eu sou o Chandler aqui. Nossa, <risos> cha chat do Wall do é sensacional. <risos>
2: Vamos
0: falar dos personagens. Eu acho que assim, antes da gente já entrar aqui pro Reunion, o podcast tá grande, mas Friends eu acho que merece é. É, um grande papo aí. Vamos falar dos personagens, dos episódios Pronto. assim. Quem, quem são os personagens favoritos de vocês? O que eles fizeram que vocês gostaram mais? Eu sei que para fã de Friends é foda perguntar isso, mas é. qual foi aí? Vamos, vamos falar um personagem que vocês gostam muito. E o momento aí da série, velho, pra gente já engatar no Reunion.
1: É, primeiro acho que é que uh, começar antes tudo, né? Com o nome completo de todo mundo. Porque às vezes a gente tá no. Na, na, assiste a série e tá, tal, às vezes nem, nem consegue ver o nome completo. Aí tem uns personagens aí que né, tem uma brincadeira que é do Chandler, né? Do seu nome. Não, o Bing. Né? <risos> o, não, o nome do Please. meio, o M. Que é Muriel. É, de Chandler. Ah,
0: Muriel. Ed Ed Muriel Bing. É.
1: <risos> o que é, que é Rachel Karen Green, Joseph Francis Tribiani Jr. O Joy, muito melhor, o Joy Tribiani. Que Joseph, é O Chandler, Muriel Bing. Rosa Eustach Geller. Monica Eustach Geller. <risos> e Phoebe Buffet. E aí, o, o, o sobrenome dela, ninguém nunca sabe, porque ela nunca falou. <risos> o nome do meio. Né? É, porque.
2: Inclu, inclusive, é incrível que a Phoebe ela não tenha a certidão de nascimento é. dela. Inclu, a, a, aliás, a Phoebe ela é um ano mais velha do que ela Exato. acha que é. é no, sensacional. Na, no final da série, ela que descobre
1: bem. isso. Ela vai fazer é, comemorar é, 30 ela... anos quando descobre que ela já tem 31. E descobre porque a irmã dela <risos> vendeu o acertão de nascimento dela porque. Pra alguém qualquer, pra usar. Pra imigrante, pra imigrante, imigrante, imigrante judia.
2: É, é muito incrível isso.
0: Cara, eu não consigo gostar da FIB, velho. Não consigo, cara. Ah, eu acho que não, não funciona. Não, não. Eu acho que todo mundo ali tem um, tem um crescimento dramático e tudo. E, e faz sentido menos a FIB, cara.
1: Mas a FIB, durante a série, ela realmente ficou um pouco mais solta, né? Na reta final é que ela, que eu digo assim, teve um, um direcionamento ali, questão de relacionamento e de evolução de personagem, uhum. porque antes ela ficava muito na, no, numa piadinha aqui, no, ali, no romance aqui, romance ali, quando entrou ali o Homem-Formiga, né, o Paul Rudd, no final, <risos> é, que tanto que eu, eu não lembro onde eu conhecia, lá ah, sim eu lembro, eu ia falar, eu não conhecia, mas lembro sim, que na época que eu assistia eu já tinha assistido o filme, O de 40 anos. Então, quando eu assisti. Eu conheci o Paul Rudd numa reprise das Patricinhas de Beverly Hills. Nessa ah, é, ele
0: tá no filme, verdade. Eu é. conheci, é.
1: Poxa, é verdade. Eu, eu, eu fui mais pelo, pelo vídeo de 40 anos. Porque o Patricio de Beverly Hills, eu, eu acho que é. eu não lembro nada. Eu revi minha irmã, que gosta, então de vez em quando ela tá assistindo. Aí eu, eu passando eu assim, eu fiz... Assim, eita, o Paul bom. Rudd tá aí, é verdade. E...
0: Eu conhecia dos filmes do Seth Rogen, velho. Há muito tempo atrás, assim. Mesmo na Mesma época de O vídeo de 40 anos aí. Ele fez
2: ligeiramente. Não, ele não fez ligeiramente grávida. Não, ele fez
0: Bem-vindo aos 40. É. é. Ele não fez ligeiramente. Ele fez grávido. Meu Irmão é Idiota também. Sim. Mas é bem mais recente. isso é, aí.
1: Com a inserção é. meio, meio do Paul Ruddy ali, você tem acho que um arco mais completo ali com a filha. Porque você tem o, o, o mini arcos ali dela, da partida grávida do irmão.
0: Sim, do... ah, isso é legal. É. Isso aí é legal. Ela
2: descobriu, ela, descobri... ela é indo atrás da mãe biológica isso. na praia, esse tipo de coisa. Ela, ela, tem... ela não tem um arco, ela isso. tem é. arco. Tem,
0: momentos.
1: Eu acho é, que tem momentos. É, é alguns momentos pontuais ali, mas é. parece ser um arco grande de vários, vários, vários episódios acaba sendo realmente no final. Então, realmente... Tanto que o pessoal até fica, fica meio achando... Pô, qual é a relação com ela? E aí, num flashback, mostra que ela era roommate da Mônica no passado. Tanto que ela veio que, aos poucos, vai se mudando. E, <risos> e na hora, a Mônica descobre... Cadê a tua cama? Ah, droga, de novo isso aconteceu? <risos> aí vai e explica. Não, tu é tão chata que eu saí daqui. Basicamente, ela fala isso. E essa é a ligação meio que com os personagens. Mas é, se você ver, assim, diretamente, todo mundo tem uma relação. Mas a Phoebe é a relação meio que por fora. Mas eu acho que ela integra perfeitamente o grupo, velho. Essa loucura dela... É, é, torna a dinâmica deles nossa, de outro nível de outro nível sabe uma coisa que eu acho muito legal agora que tu
2: falou disso Paulinho é, é justamente isso aqui é por mais que você não tenha essa coisa deles todos serem extremamente ligados o tempo todo eles são melhor eles são sem dúvida nenhuma melhores amigos uns dos outros e eles têm muito eles dividem muitos episódios juntos, eles é, é, tem cada personagem tem um episódio para interagir com todos os outros um exemplo que eu tenho muito forte disso é o episódio do Cheesecake, que é assim, a Rachel e o Chandler, eles são dois personagens que são bem, que eles não, não, se, não se chocam muito. E tem vários episódios, vários, 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 não são, não, não são dois, que tipo, a história toda gira em torno só de alguma coisa que tá acontecendo com eles dois. Como esse episódio em específico. Tem a coisa da Phoebe morando com o Raw, então ela, ela faz, ele faz lá a massagem no lugar dela. Isso, pra, com as com colheres. Com as colheres, assim.
1: <risos> porque ela, ele acha que vai fazer na, na, na mulher gata lá, mas na verdade é o pai dela. Isso. Né? E, e, e é até engraçado disso, porque fora da tela, né? A Jennifer Ernst e o Matthew Peron, né? que é a Rachel e o Chandler, eles são amigaços, velho, amigaços. Tanto que se você vê o comercial do Windows 95... É com os dois. Caralho. É com os dois. <risos> Nossa. Porra, isso aí pô, tem que ser pô. muito Procure aí, aí no YouTube, Matthew Perry, Jennifer Aniston, Windows 95. Você vai ver os, o comercial dos dois. Meio que ali fazendo, trazendo um pouco aí. da brincadeira, da fama do Friends, né? Meio que uhum. os dois ali sendo garotos garoto de propaganda do, do sistema operacional. E, e fora assim, os dois brincavam muito, sabe? E tudo. Então é uma, uma ligação engraçada aí que eu mesmo caí 20% no meu conceito de fã de Friends depois que Paulinho falou isso do, 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 do comercial do sistema operacional de 95.
2: Eu não sou tão fã de Friends como eu, como, eu acho, como eu achava.
1: Ah não, sou rato, sou rato, é. eu vou atrás. Não, eu eu não até é. procurei pra ver se o comercial do Ichiban, Lipstick from Men, do Joey, era... <risos> era verdade? Não, lógico que não. Mas tinham vários comerciais doidos assim, e por causa disso eu descobri que o Schwarzenegger fez um comercial doido, um monte de comercial doido também no Japão, e realmente isso era verdade, muito cara americano Nossa, eu fazia hoje, comercial.
2: Eu amo, essa coisa de, eu amo essa coisa de comercial antigo, porque eu vou no YouTube de vez em quando atrás do linha direta, inclusive eu sou rato de linha direta, amo linha direta, <risos> e eu procuro uns programas. Tem assim uns programas inteiros no YouTube com os comerciais, e tem uns comerciais muito esquisitos: é, o comercial né? da Xuxa, do Monange, o <risos> comercial da Mariana Ximenes, no negócio sandália, da sandália lá, não, do Boticário. É muito. É, é, os comerciais antigamente eram, eram muito, estranhos, muito estranhos.
0: Inclusive, esse negócio comercial, o Steve Corel começou assim, né? Ele, ele era garoto de comercial. Tipo o cara das Casas Bahia, lembra é, que aquele cara lá? Quer pagar o quem é esse, cara? esse cara é um ator? Não, esse cara é o cara da Casa Bahia. <risos> ele começou assim com coisa de, de computador, de, de Burger King também. Ele fez umas propagandas para BK. E, Nossa, e, que... e depois descobriram ele. Ele foi descoberto muito velho como ator, né? uns 40 e poucos já. Pra um ator é muito, muito velho. Mas tem esse DNA de propaganda, né?
2: Que nem o cara da CIA, né? Que, eu só conhe... que todo mundo só conhece ele por ser o cara. Inclusive, eu não sei o nome dele. Eu só é Sebastião. É Sebastião. É Sebastião,
0: lembro
2: eu, eu lembro dele porque ele fez participação especial no, no Xuxa Top Star. Então, assim, <risos> eu adoro fácil. as referências de Lucas, velho é Cara, é sensacional,
0: velho. No... Nossa,
2: é muito incrível. Esse, esse filme é muito bom, porque, assim, tem um diálogo de tipo 20 segundos e do nada aparece é o Chan, fantasiado de Liga da Justiça. <risos> Nossa! E né? Isabelle, Isabelle Drummond, pequenininha, correndo, assim, pelo meio. Esse filme, esse filme é sensacional.
1: É... Ah, eu, eu amo esses filmes. Não, mas é, é até engraçado ver a relação do, dos atores, né, de Friends, por fora, né, que no caso disso, do, do comercial que eu vi e tal. E você tinha também o do do Chandler com a Courtney Cox, né, o Matthew Perry com a Courtney Cox, tanto que até num um desses programas, eles num programa de entrevista, né, tem uma brincadeira com os dois, de que eles estavam fazendo uma aposta, que na época não tinha Google, né, em saber, se, eu não sei, eram dois filmes da época lá, qual tinha sido a maior bilheteria, e aí um dizia que era um, outro dizia que era o outro, e depois do tempo, meio que o, o Matthew Perry perdeu, e aí, ah, perdeu a aposta, o que é que ele, o que é que ele apagou na aposta? E aí, a Mônica, a Courtney Cox, né, no programa, batia um sininho e ele vinha lá com um lencinho de papel, entregava pra ela e saía. Meu, que ser o mordomo dela. <risos> que ser o mordomo dela por, por um tempo. Os
0: caras ganharam dinheiro, viu, velho? Os caras ganharam dinheiro demais na série comercial, a porra tô Muito,
1: cara. Muito. Eles foram ícones da época, né? Foram ícones da época. E, pô, desse dos momentos, né, que tem, é, que eles até abordam um pouquinho, né, no, no começo do. Na, na, nos primeiros minutos ali do Friends Reunion que mostra um pouco mais da, da relação do pessoal fora da, das câmeras, que mostram também como eles tinham amizade realmente por... De, de, de até representar um pouco da série, né? Você vendo um pouco dos bastidores, você vê que como eles gravavam muito por muito tempo, eles passaram um tempo sendo realmente a família um dos outros. Então, hum. o, o, Matthew,
2: o Matthew inclusive fala num determinado ponto do reunion Que se eles estivessem numa festa E aparecesse e tiver, algum membro do elenco aparecesse assim Eles pediam desculpa
1: Davam tchau e tipo, só ficavam conversando é. Com aquela pessoa o, o tempo todo Pois é, cara E isso traz um pouco Da, da, acho que da, da química dos, dos atores Também na, na, de Trazer um pouco do personagem né? Da química dele na série então, realmente, a relação dos personagens eu gosto muito. E sim, acho que uma coisa que, que Guilherme falou, né, um pouco, um pouco dessa mudança dos personagens da, da Mônica e do Chandler virarem mais importantes do que o Ross e o Rachel. Sim, isso é algo que acho que acontece. A maioria dos fãs acho que acredita nisso. Porque uma hora... É o que eu gosto, por sinal. É, porque tem uma hora que fica tão que desgastado, isso? né, o Ross e o Rachel, e você vê eles crescendo muito, e é muito legal ver o crescimento. Tanto da Mônica, quanto realizando o seu sonho, né? Desde a terceira temporada ali, com a brincadeira com o Richard, de quero ser mãe, quero ser mãe. E ela mostrando isso, encontrando no Chandler esse porto seguro dela. Tem até a briguinha do Chandler com o Richard um pouquinho depois, que é o Tom Selleck. Que, inclusive, que participação, velho. Que participação. Friends é cheio Sim, de participação. Sensacional. Piscou o, o olho. Tem uma participação. <risos> Piscou o olho e tem uma participação em Friends.
0: Até de gente que não devia estar tá lá.
1: Oh.
0: Quem? Porra, chama Justin Bieber pra fazer os negócios ah, no tempo de ah, tela não. Com, com.
1: Ah, não. Reunion, <risos> reunion, é aí. Vai, vai, continua. Fala um aí, pouco depois, sei. mas tem umas coisas ali é. que. Enfim. Vai. <risos> mas você vê né, um pouco dessa, desse crescimento dos personagens, é muito legal. O Ross, ele fica um pouquinho. sai um pouquinho do eixo, mas é até um pouco com o próprio personagem. Porque tem uma hora que o personagem ele tem uma crise nervosa de ele ter que tomar remédio, que ele é demitido do museu. Justamente por causa da crise nervosa, e isso vai com o personagem até o final. Então, daquele ponto ali, você vê que o Ross ele é muito mais nervoso, ele grita muito mais, e é a justificativa do personagem mesmo, sabe? Ele, o personagem está um pouco mais mais agressivo nesse ponto, e eu acho muito legal e engraçado as situações doidas que ele se mete uh, porque, por exemplo, o Roy do começo da série nunca se meteria em clarear o dente pra ficar reluzente à luz negra ou, ou então, não,
0: fazer é. ou
1: então ficar usando calça de couro e ir no banheiro da, da, da personagem, então, e, e foi até uma coisa legal que fizeram isso, porque o ator o David Schremer, ele é um ator muito de teatro tanto que uma coisa. Nossa, que...
0: bicho, ele em Band of Brothers tá do caralho, é... velho. Inclusive, assistam Band of Brothers, melhor série de guerra já feita até hoje, velho. E é antigo. Inclusive
2: hein? tem. Inclusive, o Jimmy Fallon tá em Band of Sim, Brothers. É, né?
0: também. Verdade. Band of Brothers é incrível, velho. E Rose é o, é o chatão lá <risos> é, da, é, da troca. O
1: David Freem, acho que ele é da. Do pessoal do Friends ali, do, dos atores principais, ele acho que é o. Acho que, digamos assim, o, o mais ultra mega artístico. É. Eu acho ele um é, o maior ator. Jennifer, Jennifer também,
0: o... velho. Eu, eu acho que tem papéis dela que ela, ela consegue entregar um drama hum. assim. Agora, ele, eu acho que é o único grande ator, ator, uh, ator, assim, uh. de, oh, a, a de Multifacetas. Quê, que que eu acho
1: muito, ele muito mais. Porque os outros são legais, mas Sim. eles acabam ficando muito voltados para um único personagem. Matthew é. Perry, a maioria muito... é coisa de comédia o Joey também, sabe, a maioria ali fica um, um, um tom e tal. Jennifer Aniston hum. fica muito mais comédia romântica, é comédia romântica quase o tempo todo. Courtney Cox... Não, mas
0: ela tem, ela tem uns filmes de drama foda, Paulinho. Não vou lembrar o nome, mas tem. Não tem o Cake, que ela, que ela quase foi indicada ao Oscar. É foi esse indicada mesmo, é, é, eu é, sen sen acho é sensacional esse
1: filme. Esse
0: filme. Filmaço, é um porque. não? A
1: Courtney Cox também faz filmes bem variados e tal, mas acho que o David Freeman, acho que ele é o que se destaca mais ali entre os Friends e... É. Uma coisa legal, né, dessa transformação. Eu até comentei
0: com tu, né, Paulinho? Eu disse, pô, velho, o Rose é o protagonista da série. E tu, não, cara, isso é só um comecinho, vai mudar, vai mudar. Todo mundo é protagonista, lá...
1: É, não
2: tem protagonista, né? O último grande papel do David Schwimmer, eu acho que foi em American Horror... American Horror Story, não, né? Em American Crime Story, que foi a temporada do Jay Simpson, que ele interpretou o pai das Kardashian. E, assim, a performance dele na série tá, tipo, incrível. Eu acho que esse foi o último trabalho que eu vi dele. Uhum. Não sei se foi o último que ele fez. Mas é muito, muito, muito boa. É tipo a performance dramática
0: que a gente ah, é precisou. É é, é, então, é... Que não precisava também, né? É, não, não, é, a
1: série não, 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 não faltou isso. Né? Ele, o que ele entregou na é. série foi muito legal pro que, pela estrutura dela. Mas o que eu dizer também da, 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 da mudança dele a, a ajudou um pouco a utilizar muito da parte de atuação corporal dele. Porque ele ficou muito mais também, a, corporal, principalmente nesse, epi nesse episódio do, da calça de couro, né? Que ele, ele abaixa que porque tá muito de calor.
0: He, de Get Out the heat, é, e falei, <risos> Com aquela roupa <risos> de
1: couro. Aquilo ali, cara, é, um, é um, literalmente um humor corporal que poucos atores têm. Sabe? A gente sim, vê, sim. a gente falando aqui de Friends, por exemplo, o Kramer. O Kramer é, tem esse tipo. O oh, de Seinfeld. Essa... Ei, Seinfeld? Eu falo o quê? Falou Friends. Friends, não, nossa. É. <risos> como, como a gente tem, né, por exemplo, o Kramer e Seinfeld, que ele tem esse humor corporal. Então isso é, é parte de, de passar o humor e tudo. Eu acho que na reta Sim. final, o Ross ele tem, pega um pouco mais disso, sabe? Eu que eu, eu tô revendo Friends pela quadragésima, milionésima vez, eu tô agora na terceira temporada e eu vendo, por exemplo, um dos, uma das cenas muito legais que eu, me, me saltou aqui a mente, que é na hora que o episódio que a Mônica bate com a cabeça do Ben no, e cria um galo, e aí quando ele no final... Nossa. Ele descobre, aí ele... Não, Rachel, tudo bem, que era pra Rachel tomar conta, né, do Ben. Ela, não, obrigado eu tomei conta bem, eu tomei conta dele direito, só que a Mônica bateu a cabeça dele e fez o galo. Aí, ah, foi a Mônica, aí ele vai tirar onda com a irmã, e ele fica brincando, não, mas o Ben tá andando estranho, com a perna mais curta que a outra, e fica girando. A girada que ele dá, pega, não, o cara girando. Mas ele coloca um humor físico ali, que eu consigo ver ele explorando muito mais mais na reta, assim, dali pra adiante na série, né. Então, acho que essa evolução dele, pra ele ficar meio doidão... Veio a calhar bem nesse ponto, assim. Mas é, se você tá acostumado mais com, com o lance dele... Um pouquinho o, o, o cara da...
0: Não sei se é porque eu também vi de uma vez só, né, velho? Então, pra mim, foi, algumas coisas são abruptas, assim, sabe?
2: Mas eu, eu acho que não tem muito essa coisa de ter, de ter visto. Eu acho que a experiência não, não fica tão prejudicada. Porque eu, por exemplo, comecei pelo episódio 23 da oitava temporada. Depois vi episódio da sétima e episódio da sexta. só vi assistir a primeira temporada de Friends. Eu acho que, assim... Uns cinco meses depois de eu ter visto a série pela primeira vez. Então eu acho que eu acho que isso não atrapalha.
1: É. Tanto. É, é, assim, tal, talvez, Guilherme, Depois do episódio, você, depois daqui do. Episódio, você dá uma outra chance com outros olhos. Talvez, Olha Qu aí. quando chegar, né? O HBO Max paga nós, né? Quando ele chegar aqui, mas... Sim. <risos> no Brasil, você tem... Quando não consegui ver tanto na correria, né? Quando foi, quando saiu na Netflix. Mas dá pra ver, sim, a, a, a mudança para esse filme, Mas, pra mim, eu acho que foi bem legal.
0: E teu personagem favorito e a cena?
1: Não, meu personagem favorito, é de longe, é o Chandler, velho. De longe, de longe é o Chandler... Eu, como eu, eu brinquei, né, no, no... Não, não sei se foi na gravação ou off, mas eu me identifico muito com o Chandler, sem o romance dele com a Mônica. O Chandler é solteiro, sou eu. <risos> não, não, sou eu, mas eu me identifico muito dele. Eu, eu gosto muito do estilo dele. E, cara, da cena... Hum, eu, eu, Não precisa ser do Chandler, é uma cena de, de Friends. Uma, uma cena, assim, em geral, mas eu vou falar uma, uma do próprio Chandler, que eu gosto mais na... na logo no final da, da série, que é quando tem umas... umas uma, um, um clima um pouco mais de Poxa, ainda estão focando nisso. Tem muitas, muitas coisas no final da série que você. vê que a série tipo, era pra ter acabado um pouquinho já. Vamos, vai logo, eu quero continuar. Ele, ele, eu, eu tenho um clima, eu tenho essa sensação na reta final, mas tem algumas coisas momentos brilhantes ali no final que eu gosto bastante. E desses é um deles que é. Que me destaca muito assim na cabeça. Que é o do Chandler tentando vender o, o tênis. <risos> tentando vender ali o tênis, tênis patins. Quando ele muda a carreira né, e vira publicitário Ele vira publicitário, é E eu gosto muito da, de toda essa situação dele Dele o cara velho no meio dos jovens lá Ele se lascando e tudo E no final ele acha a solução ali Pra aquele cara que é o do Zack Code Que todo papel que ele faz eu só sei que ele é o, o cara do Zack Code da série lá do...
0: Inclusive um dos atores dos gêmeos aí tá É o filho do Ross, né? Um
1: do Zack Code é, não... é o filho
0: do Ross
2: Aliás, aliás os dois
1: gêmeos se revezavam Ah é, e o filho do olha aí, ó isso. É tipo a Jolson lá. É. Ficou se revezando. A vantagem de ter um irmão gêmeo idêntico, né? Aí, ó. Bom
0: jogo. É, eu ia dizer que era pela normal, mas não necessariamente irmão gêmeo é idêntico, né? É verdade, verdade, é verdade. Já comentei um gafe aqui. Perdão todos os gêmeos idênticos aí do Brasil <risos> e do mundo. Um abraço. Que ouvem o caranguejo atômico. Que escutam o caranguejo atômico, querendo saber quem são vocês aí.
1: E se você não escuta, escute é bem Isso aí. E realmente eu gosto muito dessa situação dele, de ele brincar um pouco, né? Primeiro que todo esse arco dele de se achar, eu acho muito legal, que era coisa que tava devendo, velho. Que ele no começo da, da série, ele briga, 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 eu quero, eu quero me mudar, aí o, o chefe dele oferece mais dinheiro e ele vai e acaba ficando no, no trabalho que ninguém sabe qual é até hoje. Sabe que ele trabalha com processamento de dados, mas a profissão dele ninguém sabe. Transponster é que não é, né, senhora Rachel? É. <risos> mas eu gosto dessa evolução e esse <risos> Ponto. Eu entendi, é
0: eu entendi a referência, estou feliz que eu entendi. <risos>
1: Agora você pode entender. É Agora eu posso dizer que entendi, entendi. Agora você pode. E no final, quando ele chega nisso, né? Esse ápice dele. E nesse esse momento eu acho icônico, por isso, porque ele se encontrou ali, o personagem. Não seja, não é o mais cômico, não é, mas é o mais representativo do personagem. que é naquele momento que ele. Tudo que desde o começo ele sempre quis, ele descobriu ali. Ele não parecia ser jovem se nada, ele botou a realidade dele, a coisa dele, a criatividade dele pra fazer aquele brand ali do sapato, aquela ideia, brainstorm, não sei os termos aí da área, desculpem. Mas trouxe aquela ideia ali de, de tentar viver. Tipo, cara, eu sou um velho, eu não, esse sapato não é pra mim. E usou isso na propaganda. E eu gosto, porque é a criatividade que ele traz Essa sacada que ele tem a série toda Com as piadas Com esse sarcasmo dele Ele traz isso pra profissão dele E eu consigo ver ali uma, uma, um, o pico da evolução Nesse sentido aí do personagem E essa cena é bem icônica, então eu gosto bastante dela E lógico, adoro comédias comédia Mas pro Chandler acho que essa cena é muito icônica pra mim
2: Então, eu sou uma
1: pessoa Muito metódica
2: então eu dividi em personagens e episódios. Assim, são seis, são seis personagens e eu acho que eu fico meio que com três. Eu não consigo... Não dá, não dá. Né? É impossível. É impossível <risos> você me fazer escolher um deles. Assim, o que eu mais me identifico, o que mais parece comigo é o Chandler, sem dúvida nenhuma. Mas eu tenho aqueles outros dois personagens que eu não posso deixar de citar. E o mais engraçado é que eu faço justamente... Eu penso na minha cabeça nesses três só que aí eu começo a pensar nos outros três e aí, tá errado <risos> sendo que o único que eu tenho certeza que é o que eu menos gosto é o Ross assim, sem dúvida nenhuma não sei, não, é, não sei se é por alguma coisa específica mas eu não gosto muito do, do Ross eu acho, eu, acho o personagem, eu acho que ele tem momentos muito incríveis eu acho o David Schwimmer um baita ator o Ross é um personagem muito legal mas eu acho que ele é o mais chato de todos os amigos não sei, ele é o que menos rola uma identificação assim se bem que eu tenho uns um tiques e, um, e umas manias muito parecidas com as do Rocks. Talvez seja por isso que eu não gosto dele. <risos> é, sem dúvida nenhuma, o Chandler, a Rachel e a Mônica. Sem dúvida nenhuma, são os meus três favoritos. Mas aí fica muito difícil porque eu amo o Joey e a Phoebe igual. E assim, basicamente isso. Então se tu tivesse que escolher um favorito seria o Chandler. Ele é o único que passa na frente de todos os outros. E sobre momentos da série, eu tenho três episódios muito, assim... Demarcados, que pra mim são a coisa que define Friends. Então, se você que tá aí até agora, que escutou eu falando que ia falar de um episódio da sétima temporada, você <risos> segurou aqui com a gente até agora, você vai descobrir agora qual é o episódio. Então. Até, eu tô curioso. Então, o episódio 14 da sétima temporada, The One Where They All Turned 30, aquele em que todos completam hmm. 30 anos, pra mim <risos> é bom. o episódio que simboliza <risos> o que é Friends, o que é essa amizade deles e. O que é meio que, que, a que a mania que o tique de cada um deles. É, a Rachel tá completando, acaba de completar 30 anos, ela faz uma listinha lá do, das coisas <risos> que ela queria que ela tem que completar até chegar aos 40. É, é muito incrível, é muito sensacional. E tem também o cartão presente que o Chandler dá para ela, que é <risos> só o momento mais live da série toda. Que tem lá, tá lá escrito Happy, Happy birthday, grandma. It's better to be, to be over the hill than buried under it. Eu acho <risos> sensacional. <risos> que é, feliz aniversário, vovó. É muito melhor estar acima da montanha do que enterrada embaixo dela. Eu acho que assim. Essa é uma das melhores piadas da série inteira. E assim, esse episódio tem muito disso. Tem a coisa da Phoebe indo visitar a irmã dela, a Úrsula, e ela, e ela revelando pra Phoebe que elas não têm 30 anos, elas têm 31 que ela vendeu a, a certidão de nascimento, e aí, aí a, o, o nome do meio da Úrsula é Pamela, se não me engano, é Úrsula Pamela Buffet, e a Phoebe pega e pergunta qual é o dela, e ela pega e fala que não sabe, porque não tem a certidão de nascimento dela. É
1: muito bom isso. Tanto que nesse episódio, eu já tenho a, a frase, a, a, o grito do Joey gravado, para quando eu fizer 30. Why God, why? Why God why? É muito why? sensacional. <risos> é incrível tá chegando
0: é. hein tá chegando
2: e aí tem também o segundo que eu acho que é assim todo mundo que assistiu a série ou esse é o, ou esse é um dos episódios favoritos da pessoa ou a pessoa tem esse episódio muito marcado na memória que é o they don't know that we know that they know that que é o que é aquele em que todos descobrem que é quando okay. o quem é que descobre que é a Phoebe descobre que o, que o Chandler e a Mônica estão juntos... E aí eles tentam esconder do Ross... Só que ao mesmo é tempo... a icônica
1: eles... cena da janela... É
2: exatamente...
0: Mas,
2: e eles, e eles fazem, começam a fazer um joguinho com o Chandler e a Mônica... Para meio que... Ah, é muito incrível esse episódio... E a, <risos> muito, Phoebe, muito. a Phoebe tenta seduzir o, o Chandler... É, é maravilhoso... Inclusive eu ia falar disso... Quando o Paulinho falou que tem essa coisa que o Ross dá uma surtada... Que no final desse episódio ele tá, tá num apartamento novo que é o apartamento do cara peladão que ele, que ele, yeah. ele se muda, vai se mudar pra aquele apartamento ele tá, mostrando, naked guy. É, ele, ele guy. tá mostrando esse apartamento pro, pro chefe chef dele no, do museu do e museu, ele, e museu, ele yes. fala assim aí o chefe dele do museu fala ah eu acho que vai ser uma, que é uma boa você voltar a trabalhar com a gente agora e aí quando o Ross olha pela janela tá lá o Tindler com a Monica ele surta e o, o chefe <risos> dele é. fica meio que assim, fica todo <risos> apreensivo acho sensacional isso e o outro é o episódio duplo do, 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 do One where Rachel has a baby, né? Que é quando a Rachel tem a Emma, né? A filha dela com o Ross, que é aquele episódio duplo que eles ficam no hospital. Que várias, várias mulheres. Não,
0: só todo episódio no hospital dessa série é muito bom, né, velho?
2: Sim, sim, sim. Tem o. Tem, tem aquele logo. É, eu não sei se eu acho que é na segunda temporada, que é quando eles vão assistir um jogo de hockey que o, que o disco acerta o, o Ross na cara e eles vão parar no hospital. É, é muito bom. Tem, inclusive, quando o, o Ross descobre que o Joey ficou com a, com a, com a Rachel, ou coisinha assim.
0: Tá, isso é um negócio que eu não gostei
1: é, não, de jeito Isso aí não, ninguém não, gostou. Ninguém não, gostou. isso
2: aí ninguém gostou. Mas tem aquela coisa do, do, do Ross acertar, errar o murro sim, e sim. ele vai parar no hospital também por causa disso. Isso é muito massa. Mas aí tem esse episódio duplo, que tem inclusive a participação especial da Janice de novo. Ela aparece lá pra ter um bebê. É, <risos> é, é muito bom. É, o é muito indiano, bonito. lá é um indiano turco, sei lá. É, é um negócio assim. E assim, foi por ter sido o primeiro episódio que eu vi de Friends assim na vida. Eu acho que ele me marca muito. Então, sem dúvida nenhuma, são esses três episódios. Ainda tem um bocado. Tem uma cena muito específica também, que é lá no, no Jantar de Ação de Graças, que é quando eles estão fazendo lá o negócio. É uma, é, uma, é uma cena bem significante, mas é uma coisa que eu tenho muito vivido na minha memória efetiva, é a coisa do Joe tendo que comer o peru inteiro. Sim, é. Eu quero um <risos> é, peru, mas acho... eu não
1: vou fazer só pra é... você. Pode fazer que eu vou comer ele todo. É vai muito comer bom mesmo, isso. aí ele vai e faz. É muito
2: sensacional. É muito sensacional.
1: O Joey... Vocês
0: perceberam que o Lucas deu uma roubada, ele tá metralhando aí o episódio, <risos> né? É exatamente.
2: Mas é basicamente isso. O personagem favorito é o Chandler e o episódio favorito, ou o que representa a Friends seria o que ele, todos eles completam 30 anos. E eu sei esse episódio de cor. Assim.
0: Cara, pra mim, eu acho que, pô. Não tem ponto de correr também. É o, é o Chandler. Eu gosto muito do Joe, na real. Do Joey. Gosto muito dele. Eu acho que ele é um personagem que ele é verdadeiro na proposta original. Do começo ao fim. Isso me agrada. Ah, Guilherme, mas tem a evolução dos personagens. Eles evoluem como pessoas e tal. Tem, despertam outras coisas nele. Beleza, eu também gosto. Mas o Joey, pra mim, é, é o cara que foi... Honesto com quem ele é do começo ao fim da série. Assim, bobão, patetão, amigo pra caramba. Então, eu gosto muito do Joey. Mas aquela, aquela narrativa dele ficar com a Rachel, que depois não dá em nada. É um aquilo ali ninguém, ninguém
1: gostou. Tanto que não durou nada. Até os próprios é, atores não vieram... Eu, acho, ver o eu acho bem ruim, mas assim, eu,
2: eu, 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 não, eu não sei. Eu, pra é. mim, eu acho que a série tinha... Não sei, eu acho que tinha que passar por aquilo de alguma
0: maneira. Eu acho que talvez o crush dele nela... É divertido alguns momentos, mas se concretizar, brother... É. Da... Sabe quando você fica aquele negócio tipo... Caralho, isso não tem química, isso é cringe, tá ligado? Exato, justo, muito, Não muito. tá legal, não tá legal. E aí ainda bem que não foi pra frente, mas porra, pra que fizeram essa porra? Eu acho que tem é muito pra eu, ilustrar eu... aquele
2: momento que você se... Porque tem isso com o Ross, só que a história da Rachel com o Ross é muito mais antiga e tem toda uma outra situação. Sim, Mas eu sim, acho que sim. colocaram isso pro Joe justamente pra... Sabe aquele momento em que você se apaixona pela sua melhor amiga? E você sabe que aquilo não vai... E eu acho que é meio que isso, né? De você saber que aquilo não Sei. vai dar em nada. <risos> Infelizmente assim. <que> é, é, <risos> todo mundo passou por isso. Que é aquela coisa de você saber sim. que aquilo não vai dar em nada mas você de alguma maneira... Sei lá, passa por isso. Pra, fantasia, é, você essa fantasia, parada, você né? passa por aquilo pra saber, para ter a certeza de que não vai dar certo. Eu acho que foi meio que isso.
1: É, e até porque
0: é, o Joey. Olhando pra esse lado. É, e realmente. E antes de
1: continuar, até voltando um pontinho disso também, que o Joey ele meio que já passa isso antes. Quando tá o Chandler e a Mônica ali com o relacionamento ele acha que ele tá começando a gostar da Mônica, mas na verdade, aí depois de conversar um pouquinho, ele não tá apaixonado pela Mônica, ele tava querendo ter um relacionamento, tava apaixonado pelo relacionamento que os dois, que o Chand e a Mônica tinham ali. Então meio que ele já fica com esse, pô, peraí, eu acho que eu sonhei com ela, tô apaixonado. Nossa, e, e
2: pegando o gancho do no que, no que o Guilherme tava falando, só pra, pra não, sem querer me alongar nem nada, mas assim, é, ele ter falado que o Joey é muito honesto com a proposta de quem ele é do começo até o final da série, eu acho que é muito disso, porque o fato do Joey ser o mais imaturo de todos eles e o mais sem consciência faz com que ele seja ao mesmo tempo o mais egoísta de todos eles inconscientemente. Então ele toma algumas atitudes bem equivocadas, ele tem essas decisões, ele tem esse comportamento dele. E assim, tem hora que o Joe é super invejoso, tem hora que o Joey ele é... Imaturo, é, né? é egoísta, roupa, é ele é escroto pra caramba, mas isso é a pessoa que ele é. Então, ele se apaixona pela Rachel porque, não sei, ele, ele sente que ele tinha que estar tá apaixonado ali de alguma maneira. E, a, e acaba que isso machuca muito ele porque ele sabe que ele tá apaixonado pela melhor amiga dele e o melhor amigo dele também gosta dela, tem essa coisa. Talvez o Joey seja o personagem mais complexo de Friends inteira porque ele tem
0: muita camada, muita camada. Sim, eu gosto dele, cara. Eu gosto de verdade. Eu acho que ele é o que a Fib, pra mim, falta. Que é um personagem um pouco mais caricato, pra ter uma carga cômica maior, por ser o cara mais patetão e tudo mais. Só que funciona, pra mim, funciona mais organicamente dentro dos personagens do que pra Fib, né? Mas eu gosto do Joey, cara. Apesar de ter esse probleminha da Rage e tal... O que você falou agora pra mim, velho... Melhorou 3 mil vezes <risos> o, o que eu acabei de ver. Então, essa gravação tá, tá boa mesmo. Mas, cara, pra mim... É, eu acho que é o Chandler, velho. Eu acho que ele representa... Aquele sarcasmo que você tem com seu amigo, sabe? Que... Aquela tiração de onda que pode machucar, mas você sabe que não é pra te machucar, sabe? Tem hora que ele é tão ácido que até a gente que tá assistindo a gente é, faz é? isso, é. Mas eu, eu gosto muito dele. Porém, <risos> eu sinto que... Inclusive por problemas pessoais, né? Na, na vida pessoal, o ator Matthew... O Perry, que é, Perry. Perry, Perry. Ele... Ele teve problemas com. com depressão. Com a, tá. Depressão, alguns usos de, de substâncias aí. Tudo. Um analgésico.
2: É, eu tô muito, muito feliz de ver, de ver como o Matthew Perry tá aparecendo depois dessa, Sério? dessa coisa. Sério que Sério? Tu tá do... feliz com aquilo não, ali? Não, não, com o tipo. <risos> porque ele tá. Ele tá uma. Não sei, tá. Tá diferente. Eu não tô dizendo que eu tô feliz assim, porque a gente sabe do histórico do que aconteceu mas uhum. ele tá, não sei, lá no, no especial de Friends, muita gente falou que achou estranho porque ele ficava muito calado o tempo todo mas eu acho que ele foi o que mais reagiu genuinamente ali, sabe? Uhum. É, tem uma coisa dele tá aparecendo mais nas redes sociais tá falando mais, eu acho que é, ele tá agora num momento muito melhor do que ele tava anteriormente ah, não necessariamente, ah, entendeu? Sim, sim, eu, eu, eu acho, eu acho é, muito, le... muito legal o jeito que ele tá aparecendo agora e o jeito que tá todo mundo empurrando ele pra frente, assim, dando esse suporte ah, pra ele Ah, que bom, que bom
0: é, é. E, e, mas assim, eu acho que até por essas coisas pessoais, o, o personagem acabou sendo um pouco comprometido. Não sei exatamente quando ele tava no pico desses problemas pessoais, mas eu sinto que depois... Um arco que eu gosto muito de Friends é quando justamente ele fica com a Mônica em segredo e aí eles vão tentando se acertar como casal, tentando esconder e depois quando a, a, a pessoal, o pessoal descobre como eles estão encaixados nisso, né? Como, como eles se descobrem como um casal mesmo, né? Só que eu sinto que que o Chandler morreu depois daquilo ali, depois que tá tudo meio que certo, tem a temática dos bebês depois e tal, mas a, a, a temática dele trocando de, de emprego também, mas eu sinto que o Chandler que a gente conhecia, mais sarcástico, mais essas coisas, não aparece tanto depois que a vida com a Mônica meio que se acerta, não sei se é, é algo que as outras pessoas percebem, mas pra mim ficou muito claro que cara, tem episódios que ele só tá, tipo, sentado lendo jornal e fala poucas linhas de, de diálogo, assim, pra Mônica ou alguma coisa assim. Era aquela fase que ele tá um pouco mais gordinho e mais, com cabelo maior, sabe? E aí eu sinto que, tipo, pô, cadê o Chandler, velho? O personagem não é assim, sabe? E, e, e aí eu, eu sinto que o personagem dá uma caída na, na última temporada. Eu acho que dá uma, uma reerguida nele ali, com a temática dos bebês. Eu acho que o ator, inclusive, deve, devia estar tá numa... ...fase melhor... ...não sei tudo o que aconteceu... ...mas eu sinto que ele tá mais... ...mais presente... ...o Chandler um pouco volta ali na... ...naquela última temporada e tudo... ...mas eu sinto que o personagem... ...ele tem uma crescente... ...ele é tão bom... ...e dá uma caída assim... ...sabe... É, ...e depois dá... ...volta... ...que eu, eu não sei... ...ele ainda é o melhor personagem pra mim... ...apesar do Joe... ...pra mim... ...Joey... Isso quer falar Joe, né, velho? Joey, pra mim, é, é costume. Ser, é costume, né? É, ser, mais, ser mais constante, assim, o Chandler pra mim ainda é. Por representar aquele sarcástico dentro de todos nós, sabe? Que a gente é o venenozinho do amigo, mas a gente sabe que a gente tá fazendo isso com, com, um, com um coração aberto, assim, pra tudo. Talvez né? isso seja
2: eu querendo passar pano pra série, talvez não. Talvez. Mas, uma <risos> mas uma coisa que eu, eu. Eu noto muito essa coisa dele ter. dele perder essa constância mas eu acho que é uma coisa que chega não na mesma intensidade, mas é uma coisa que chega pra todos os personagens na série até pra própria Phoebe, eu acho que o único que, que não passa por isso muito é o Joey, mas Sim. o Joey tem aquela coisa dele ser o mais imaturo mas assim, por mais que os perfis não se alterem tanto uh -huh. nenhum deles termina a série do, da mesma maneira que começa Sim, e, a, e assim é, eu acho que essa coisa do Chandler tenha sido justamente porque de todos os, dos três personagens masculinos que a série seja, que a série tem, na verdade, ele é o único que é meio que confrontado constantemente com essa ideia de ter que crescer. E... Sim.
0: Os episódios com o pai dele são Justamente muito interessantes, com cara. Justamente o pai, exatamente. A relação o dele... dele ele é... com, com o cigarro também é... é sim, tem sim. um cômico, mas tem a crítica. Você sabe, Justamente. entende mais do personagem, do, da, do quanto complexo é o Chandler a partir desses episódios assim. Porque
2: né? se a gente for pegar pra analisar, o mesmo passo que o Joey e o Ross são, aqui, são, os, são eternos solteirões até o final da série. O Ross até ensaia ali uma vida adulta, mas ele consegue ser imaturo até nesses passos maiores que ele dá. Uhum. O o Chandler, ele é o único que, assim, acorda e a série tem esse momento dele perceber assim, não, agora eu tenho que acordar. Então tem essa coisa dele virar dele, dele conciliar o trabalho dele com a coisa dele ser marido, tem até esse negócio, é, quando a Rachel precisa fumar para pro, pro negócio lá da, da Ralph Lauren, quando ela tá trabalhando, aí tem essa coisa da gente, da gente flertar com talvez uma recaída dele com um cigarro, alguma coisinha assim, que é justamente quando ele tá dando esse passo no relacionamento dele com a Mônica, e daí pra frente a série vai, é, ele perde a constância de fato, mas sempre que ele aparece e faz uma piada ou alguma coisa do tipo, sempre tem esse subtexto dele agora ser um homem casado, etc e tal, isso não acontece com os outros personagens, então ele Sim. tem essa profundidade que falta nos outros, é a mesma coisa que eu enxergo na Rachel, por exemplo, Sim. a Rachel começa a série completamente imatura e ela termina a Nossa, série é... com...
0: Pra não dizer que a gente só gosta de estar tá passando pano aqui só pro, pros caras, a Rachel Sim. é uma personagem que eu gosto, velho. Justamente por isso que o Lucas Sim. falou. Ela começa uma garota e ela termina como uma mulher, sabe? Eu, Inclu... eu acho massa.
2: Inclusive, aqui. algo muito interessante, eu não sei se só eu analisei isso, posso também estar querendo passar pano pra série, é que a partir do momento que a Mônica e o Chandler eles viram um casal, o Chandler escala e a Mônica cai. Porque o que, é que acontece? O Chandler ele amadurece e a Mônica vai ficando cada vez mais infantilizada, se você for parar pra analisar. Um então, ponto, então talvez não sei se foi intencional da série ou se só é minha análise particular mas isso é uma coisa que acontece bastante depois, depois disso, daí pra frente a Mônica ela começa a brigar por umas coisas assim super insignificantes ela começa a querer ser aprend... inclusive esse senso de competitividade que ela tem desde o início da série aflora muito mais depois que ela fica casada depois que ela casa uhum. então talvez esse seja um ponto da série o tanto que o Chandler amadureceu e o tanto que a Mônica vai evoluindo depois que eles se tornam um casal... Depois que, eles, depois que eles chegam nessa fase adulta...
0: Mas sabe o que eu gosto da Mônica, velho? Principalmente nas primeiras temporadas... Ela sofre, ela tem as questões... Mas ela sabe o que ela quer pra vida dela... A questão do filho lá com o Richard e tudo... E ele não querer ter filho e tal...
2: Inclusive, o arco do Rachel é muito bom. O arco do Rachel é, muito bom é muito, é bom. muito
0: bom. é muito é, bom. Eu gosto muito da Rachel também por essa evolução. Apesar dela ter... se Representar aquela mais... É, é, menina em consequência. Padrão. Patricinha e tudo mais. Você vê, porra, ela arrumando o um primeiro emprego de garçonete lá. Aí tem as coisas cômicas, mas você vê, pô ela tá tentando. Depois, quando ela trabalha mais naquela agência de moda ali. Até pro final mesmo, quando ela tá indo pra, pra Europa, né? para Paris. Ela tá, pra Paris, pra, pra Paris. trabalhar lá e tudo. Você vê que o personagem cresceu, mas ela continua sendo a Rachel. De sempre, assim, coisa que eu, eu acho que, por exemplo Não acontece tanto com o Chandler E não acontece tanto com o Ross Mas a, a Rachel, ela consegue dar essa evolução Sem perder quem, quem ela é O tipo de piada que ela faz A posição dela na, no grupo ali Porque cada um tem o seu, né A, a neurótica, o sarcástico, o mais bobinho a, a menina mais Mais maluquete e tudo então eu gosto também da Rachel bastante, cara Inclusive, a minha cena Que eu, que eu assim, que eu trouxe pra destacar É justamente o meio que O um encerramento, entre grandes aspas, assim Daquele primeiro arco romântico Que a gente tem do Ross com a Rachel, né que é quando o Ross vai confrontar ela ali na, no Central Park Que ela tá fechando, né? O... É, que ela tá fechando o Central Park lá e tudo. Que eles têm um confronto, eles brigam, ele vai embora. Você pensa, caramba, ferrou, não vai ter... E ele volta, velho. E assim, é, uma feito eu falei, né? O que eu gosto muito em algumas séries de comédia é justamente quando ele se permite ser dramático em questões de relacionamento. Tudo é algo que eu gosto bastante. Em The Office eu gosto, em, em How I Met Your Mother eu gosto. E ali eu acho que, putz, é uma puta cena assim de fechamento de um ciclo, sabe? Lógico que eles vão brigar de novo, tem todas as conclusões que acontecem depois, confusões também, mas ali eu acho uma cena muito bonita, sabe? Muito marcante, assim, é, eu gosto bastante. Sim. Agora uma cena que eu acho uma resenha, velho. Eu, eu até gosto de... De rever assim, de vez em quando, é Ross e Mônica dançando, velho. Ah, é, eu acho muito legal.
1: Eu fico imaginando, pô, eles tiveram que treinar. É o
0: dance routine que eles fazem lá no, é, no negócio. Eu, eu, do...
1: acho, eu acho engraçado pra caramba, eu gosto, é. velho. Inclusive, a semana agora que a gente tá gravando, saiu um vídeo da Courtney Cox fazendo essa dança com o Ed Sheeran.
0: Eita! eu Eita, eu vi meio... esse, vídeo eu, vi eu não esse vi, vídeo. eu não vi, eu não vi. Eu, vi,
1: eu achei meio whatever Meu não não sei a relação é muito cringe é Ed, não, não é por ela Sheeran. mas pelo é Ed, Ed Sheeran, Sheeran. Sim. exato o que, é que tá fazendo ali o Ed Sheeran é muito
2: <risos> le... o Ed Sheeran é muito legal mas ele é muito estranho tem essa coisa tem essa coisa do,
1: do Ed Sheeran <risos> é. Sim. vi a cena dele no Game of Thrones que é do nada ah não mas eu gosto daquela <risos> cena ah
0: mas eu achei ok
2: é, aquela cena eu, achei...
1: eu
0: acho okay. é aquela cena que te tira do seriado Tira, Mas... que faz você que...
2: pensar assim oh, o Ed Sheeran tá em Game of
0: Thrones
2: é, o Ed <risos> exato, É pra mim foi isso né? você, é, para, Game você Game, para de We pensar Sheeran, você, você não pensa assim a ah, Lara encontrou um cavaleiro, não, você fala a ah, Lara encontrou o Ed Sheeran oh, em Ed Game of Sheeran.
0: Thrones e aí me faz pensar, pô, eles podiam economizar com, esse, com isso aí e ter mostrado um dragão, não sei a jato né? deles ter melhorado o roteiro não, dessa, não, dessa, não eles podiam ter série. economizado
2: nessa cena e não ter feito a batalha do Winterfell acontecer toda no escuro tem né? é, essa é coisa. É. A batalha. De, conta é, de luz pagar a batalha, conta né? de luz pra batalha. É foda. <risos> Guilherme falou da cena. Qual foi a primeira cena que tu falou? Do, do beijo, do beijo. Do beijo, do beijo, de tudo ali, velho. A historinha por trás desse primeiro beijo da Rachel e do Ross é muito legal pra quem, pra quem assistiu o Reunion e tá escutando e tá vendo a live. Sim, é, vamos
0: falar dele já. já
2: É sensacional.
0: E yeah, é, velho, eu acho assim, que é mais isso mesmo. Essas cenas eu gosto. e Lógico, tem algumas, alguns gags, né? Por exemplo, quando eles trocam de apartamento, aquilo é um side. Um side quest, não, é uma linha narrativa uma ah, tipo, é muito, muito curiosa e muito engraçada, né? Quando eles trocam sim, sim. de apartamento também, eu, eu, eu gosto bastante.
1: Assim. é muito divertido também eles, quando elas conseguem ir de volta. Sim. Aí ficam brigando, eles, que eles saem, né? Dão ingresso pra eles. Quando volta, já tá tudo trocado de novo. É. Aí, mas como assim? Não, a gente ganhou, a gente ganhou, a gente ganhou. Só que aí ele vai. Ah, é uma piadinha um pouco machista, mas faz parte da brincadeira ali. E não, se, você, se vocês esquecerem disso, a gente se beija aqui por tantos minutos. <risos> Aí, a cena seguinte, ele voltam no meu apartamento e totalmente valeu a pena <risos> e, e, e cada um vai pro seu quarto. <risos> Ou seja... É muito bom.
0: Espiramos. Vamos falar do The Reunion? Vamos lá.
2: Final, finalmente chegamos no cerne desse episódio, desse podcast.
0: Chegamos, tá? introduzimos essa parte lá no comecinho. Estamos falando dele agora, mas podcast bom é o podcast que a pauta vai pra um canto, depois vai pro outro, <risos> e é isso aí. O que é que vocês acharam do The Reunion aí? Que era algo muito pedido, muita gente queria um episódio mesmo com historinha dos personagens, né? É... Confesso que... Sei lá, eu acho que acabou tão marcante que, não sei, talvez ficaria aquele gosto amargo de você ver mais coisas e você ficaria, pô, velho, não gostei que esse personagem tá fazendo tal coisa, esse tá fazendo aquilo e tal. Mas, ao mesmo tempo um especial só recordando as coisas assim talvez não seja porque eu não sou tão fã da, da, da obra é, não sei o que é que vocês acharam desse reunion Ser um episódio ali de quase backstage né falando contando histórias você vendo os personagens ali os atores na verdade como eles estão hoje em dia né é, o que é que vocês acharam desse episódio especial aí da HBO Max
2: eu vou te falar que assim, assim que anunciaram esse 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 reunion, esse especial de Friends, eu fiquei muito com o pé atrás quando eu soube que não ia ser roteirizado. Sim. O fã de Friends ele sabe que não daria certo fazer algo roteirizado nos dias de hoje, mas ainda assim. Mas ao assim, mesmo tempo ele mas quer. Mas ainda assim, é, tem aquela coisa. <risos> tipo eu, tipo eu, como vou vou puxar outra vou trazer uma referência aqui super aleatória das minhas que eu puxei aqui o episódio todo. Assim, tipo Toma Lá da Cá. Eu adoro tomar Lá da Cá. Eu
0: Valente
2: adoro tomar Lá da Cá. E eu adoraria... Eu adoraria que eles fizessem é, um, um novo episódio ou tipo um filme do mesmo jeito que fizeram com o de Baixo. Só que o de Baixo ficou muito ruim. O filme do Side Baixo é muito ruim. E assim, tira... O de Baixo tem filme? Tem um filme de Side de Baixo e é horrível. E é muito bom Eu pensei também, que mesmo só caso.
0: tinha filme assim de Os Normais, velho.
2: Inclusive, Os Normais tá aí. Os Normais é um exemplo de que, assim... O primeiro filme, ele é excelente. Ele uhum. conseguiu fazer... Agora, o segundo é um lixo. O segundo <risos> filme é muito bom. Mas o segundo é assim... Então, é o tipo de coisa que, assim... Transposta pra, pra outra mídia... Ou então, pro, trazer pra trazer para depois de muito tempo dele ter, dele ter, dele ter passado... Eu acho que é, alguma coisa, que é uma coisa que pode dar muito errado. Mas, assim... Eu já tive meu delírio de, assim... Imaginar e querer ver, assim... Até uma, uma, uma dramédia mesmo, assim... Um filme de Friends de, sei lá... Uma hora e meia misturando drama e comédia, mostrando como é que os personagens estão hoje e fazendo um paralelo da, das vidas deles, etc e tal. Inclusive, eu já cheguei a... Eu, como escritor, autor, roteirista que sou, já cheguei a sentar na frente do computador e escrever, tipo... Mas, é uma fanfic. É, basicamente uma fanfic. <risos> só que, tipo, tipo, forma tipo, escrevi um roteiro mesmo, assim, de tipo, de uma cena de um suposto possível filme de Friends que viria acontecer no futuro.
0: Executivos da Warner, eu sei que vocês estão escutando esse podcast, né? então, vocês estão com o material é, na mão aí. Tem pra... o projeto, tem o projeto. E
2: aí, assim, é, é o tipo de coisa que a gente quer ver, mas que a gente sabe que não daria certo. E uma coisa que a, que a Lisa pergunta pra, pra Martha durante o, o, o reunion, é assim, que, que ela pergunta, não, que ela fala, né, que a Martha disse que a série encerrou de uma maneira tão boa, que trazer de volta seria você acabar com toda aquela magia do fim. Porque, assim, Friends terminando felizes para sempre. Sim. Para você, você fazer um episódio novo, ou para você fazer um filme, você precisaria criar problemas para aquelas pessoas. E a gente não quer isso. E, ao mesmo tempo, não valeria a pena trazer eles de volta para só mostrar eles daquele mesmo jeito que eles terminaram a série. Então, eu acho que é basicamente isso. Mas, assim, é... eu, por ser um grande fã da série, eu fiquei muito feliz com o Reunion. Porque trouxe coisas assim que esquentam o coração de quem tem uma história com a série, de quem gosta muito da série. Então a gente vê lá todos eles reunidos, desde que a série acabou, eu acho muito muito forte essa coisa de assim, desde da, da gravação do último episódio da série, eles só se reuniram todos no mesmo ambiente uma vez,
0: os seis, né? Os seis. seis.
2: Os seis só seis se reuniram. Mais foda. E tipo, essa reunião dos seis não aconteceu lá atrás, perto, da, perto do, do, de quando a série... Essa reunião dos seis aconteceu quando anunciaram o Reunion, que eles foram todos juntos a casa da, da Jennifer, eu acho, e eles fizeram um negócio lá, meio com uma socialzinha deles, e, tipo, mais de 20 anos de, de essa coisa, de, 10 anos de convivência, 20 anos, quase 30, somando todo o tempo de série, eles só se reuniram todos juntos uma vez depois disso... Eu acho que isso pega bastante. E a gente saber como eles foram escalados, esse tipo de coisa, esses easter eggs, esses, essa coisa do, do behind the scenes mesmo, eu acho que isso era o que a gente precisava, mas não necessariamente era o que a gente queria. Então, por isso que eu, que eu, eu guardei esse reunião com, com, muito, com muito com muito, amor no meu coração. Porque assim, depois que eu terminei de ver, eu fiquei muito feliz, muito, muito, muito feliz mesmo.
0: Cara, Oi. isso é algo, é algo curioso, né, velho? Eu falei aqui... É... Eu sou meio que o vilão desse episódio, né? Que... Criticar <risos> e tudo. Mas, velho, eu, eu comentei isso com o um Palinho off. Eu me peguei... Sorrindo assistindo o Reunion. Eu me peguei assim... Caramba, eu tô, eu tô feliz é, por e isso estar acontecendo, isso. sabe? Que legal, velho. Que legal. Ao mesmo tempo que, tipo, o formato... Dá aquela, aquela... resistência, né? Você fica... Talvez um episódio... Mas aí você pensa... Porra, vai ter que mexer nos personagens... Eu fico pensando... Pô, as séries que eu gosto... Que eu adorei como terminaram... Eu gostaria de ver... Mais coisa... Estragaria a experiência, sabe? Então, eu fiquei, assim, nesse dilema. Quando eu assisti, cara, eu achei massa ter, ter backstages e tudo, é, coisas de, de bastidores. O fato da gente descobrir, né, que a, a Jennifer Aniston e o... Qual Dave, é o nome do ator O do David nosso... Schwimmer, eles eram apaixonados, é, eles né? Eles tinham meio que um crush um no outro, mas eles nunca estavam solteiros e... e e você fica caramba esse casal poderia ser real na vida. E, real, e eles falarem assim.
2: eles falarem abertamente sobre isso tantos anos uh -huh. depois eu acho que isso é, é muito legal muito legal e eles dizerem que assim, que se se tivesse rolado alguma coisa entre eles nos bastidores de frente, talvez a química deles, é, dali para frente não tivesse funcionado uh, tão bem e talvez exatamente. A, que nem a cena do beijo que tu citou, que assim, aquele foi o primeiro beijo que eles deram na série e eles deram aquele beijo numa época em que eles sentiam uma atração muito forte um pelo outro. Sim. Então, por isso que tem toda essa coisa que essa cena é tão especial, ela é tão bonita e ela tem tanto sentimento. Eu acho que é por causa disso. Isso isso transborda da tela. Então, Sim. É, é muito é verdade, legal. Cara. É, é muito legal.
0: eu não sei até que ponto também foi mal. Marketing, né? Porque a gente sabe que a HBO não fez só esse especial pra agradar a não, todo lógico. mundo, ela fez pra ganhar uma grana aí também, né? Mas
2: eu acho que pode... se fosse só pra ganhar grana, eu acho que poderia ter sido muito pior do que foi, eu acho que, ah, sim, eu acho claro. que eles tiveram cuidado, sabe? Eu acho que eles sim, não fizeram entendi, só pra ganhar sim.
1: dinheiro. A edição é, e e também legal. mostra um pouco dessa, dessa relação com as, fo... as imagens dos bastidores, né? Que mostram os dois toda vez ficando ali brincando e é, dando a conta do Ali se abraçando no sofá, nos bastidores. Mostrando mesmo que realmente ali tinha. Eles, e, e engraçado tinha se, falar disso. O
2: Swimmer jogando um indireta pro Brad Pitt, né? Ele, ah, o seu amigo Brad Pitt. Porque ela tava
0: a Jennifer tava, <risos> tava com ele na época. Caralho, o Brad Pitt, velho. Que idiota da porra. Como é que ele deixou o Jennifer Aniston a escapar?
2: Mas eles estão juntos.
0: Agora. Ah! Uh.
2: Sério? Se, se eles não estão juntos agora, eles tiveram um é que eu sei, eu sei que eles ficaram juntos em algum momento nesses últimos dois anos. Ficaram e assim,
1: rapaz.
0: de certeza.
1: Eles ficaram juntos nesses últimos dois anos.
0: Olha aí, ó. Eu só não sei se eles estão é. é. ainda. Ok, é ok. Aí. E
1: <risos> o engraçado é que nessa. Talvez. Agora que você falou, né, né? Como, que eu não lembrava exato, não tinha associado, mas realmente, no primeiro beijo dele, eles estavam já com Crushzinho. Então, seu, o namorado uhum. e a namorada do, do David filme e da Jennifer Anderson, né nessa hora, dá uma coçadinha na cabeça, porque aquele beijo ali talvez tenha sido algo a mais do que só uma encenação. da época agora, hein? É. Exato. Como é que o se da época se assistindo...
0: dessa informação?
1: Não, mas não, o cara, os namorados da época. Da, da, é. Sim, é da tipo... época mesmo que eu tô Ih, falando. Rapaz, Ih, Ih, rapaz. Ih, rapaz. <risos>
0: Eu acho que a melhor parte desse especial é o começo, né? Quando eles estão entrando e veem, falam comentários, aí faz a conexão com os episódios e a emoção dos, dos atores mesmo, acho que é a melhor parte. Porque, cara, os caras montaram... Eu não sei se é ali Ficou do jeito que tava, acredito
1: que não Mas eu acho que eles montaram véio, De uma forma que, pô tudo perfeitinho Ali, né? Não, não, eles montaram Tanto que no Rio eles falam que a, a gravação terminou Poucas horas depois já desmontaram tudo Porque no outro dia ia começar a gravação foi. de outra série ah, né? sim, eu, é. acho muito massa, eu acho muito verdade, massa Essa verdade. coisa
2: deles terem guardado Assim, é compreensível que eles guardassem Porque Friends foi uma série muito icônica E eles podiam até ganhar dinheiro com esses cenários depois Mas assim o carinho que eles tiveram nesse, nesses quase 30 anos de terem guardado, preservado todos os cenários originais, de terem ido atrás. Até com a assinatura, né? Justamente é, de, ter, de terem ido atrás de, tipo, do pote de biscoito que ficava em cima da geladeira que a Lisa roubou, deles de terem, tipo, feito um negócio lá e mandado fazer outro igual pra colocar lá no set. Esse tipo eu de vi cuidado. Uma,
0: eu quando eu tava. Porque assim, quando eu tô assistindo uma série, eu gosto de procurar bastidores, ver a entrevista de, aí, dos atores e tudo mais, né? Eu fico meio fuçando essas coisas, assim. É, e eu tinha visto uma, uma entrevista do ator do Joey que ele, ele sabe aquele, aquele negócio de desenhar de imã que fica na parede sim, dele sim, sim, aquele sim. quadrinho. ele roubou é. e deu pro ele roubou assim né, ele pegou e não ficou pra ele, ele deu, acho que foi pra um produtor foi pra um cameraman alguma... ah não, foi o rapaz de, de cenário que desenhava que era não é eles Isso. que fazem, né? Uma, é uma porque produção. toda vez que o
1: quadro aparecia, tinha uma coisa, tinha coisa diferente, diferente.
0: No quadro. E aí ele pegou e, e deu para o cara que fazia essa, esses desenhos aí de episódio para episódio. Eu achei tão fofinho. <risos> eu, eu achei bonitinho. É, então eu assim, não, eu, não. Eu, eu apesar de tudo, gostei do, do, do The Reunion. Achei que ficou legal.
2: Guilherme tá tentando ser o vilão do episódio, mas não tá conseguindo. Porque é impossível. Que bom para mim, não vou ser é cancelado. Impossível ficar <risos> é impossível ficar imune. É impossível ficar imune a Friends.
0: Mas, mas gostei, assim, agora, críticas, é, eu acho que aquela parte da entrevista, não curti é, muito, eu acho que podia é, ser mais ali... intimista, ter mais deles ali conversando e tudo, e aquele desfilezinho de moda, velho, ficou muito, <risos> estamos lambendo o saco além da conta aqui, sabe, estamos babando não, não. ovo além da conta. E aí A, chegou... Ali foi
1: tentar fazer por um show maior, que não, é, realmente, porque você vê até aquela parte ali... O especial, a gente como um fã, tava degustando aquilo Sim. lindamente. Mas, outra coisa importante, até aquele momento, o especial também era deles. Sim. Era dos atores. O cara tava filmando ali pra fazer o material, mas eles estavam nem aí. Eles estavam ali se relembrando, conversando, lembrando das cenas. Então é uma coisa muito particular ali dos atores. E foi bonito ver isso. Sim. Quando vira aquela entrevista, ou então até aquela cena que a. a, a Isa tá tocando violão e chega Lady Gaga. Nossa, eu ia, eu... eu ia falar sobre isso, mas assim, eu acho que,
2: pra mim, de, to de todos os momentos da, da, do Reunion, essa esquetezinha com a Lady Gaga foi o que menos soou deslocado.
0: É, foi ah, o que menos. Porque assim, além dele Tudo estar bem em... que Cat é um saco, justo. mas. <risos> só, só, pra, só, pra, só,
2: pra, só pra ti, Guilherme.
0: E assim, além, é, além deles estarem fazendo. <risos> Além de eles estarem fazendo
2: essa coisa de, de tipo, trazer de volta uma coisa que é tão icônica, tão marcante da série, a Lady Gaga meio que é uma, uma participação que caberia ali naquela situação, é, é, é uma participação especial que não fica deslocada, que, Sim, assim, porque ela porque...
0: participa da coisa, Justamente. não é tipo... Não é a mesma
2: co... cá, coisa é. que você pegar o Justin Bieber e... Assim, o Justin Bieber, ele só aparece no, no trecho do desfile, mas imagina se eles pegam... É, mas imagina se eles pegam o Justin e a Cara Delevingne e tentam enfiar numa esquete da série. Não ia funcionar. Não, a Lady é. Gaga tocando Smelly Cats ficou muito bom. E ficou muito. Mally... mais
0: sentido. Jon Snow, nesse, nesse, <risos> nesse <risos> especial, vai dando é. comentário ali. BTS dando comentário. Não, não. Isso então... é meio tipo... Inclusive... Cara, Devia ser sobre eles, não sobre as pessoas que gostam deles. As pessoas que gostam deles são os fãs. Então eu... pega depoimento de fã mais. Tá Inclusive, os, de... Inclusive mais os, depoimento...
2: mais. É, os depoimentos de fãs que tem ali, eu acho muito legais. E assim, eu acho que não precisava de mais famoso pra falar da série, além das participações especiais. Bota eu acho fã. É. justo. Ou então, ou então bota as participações falando. Justamente, então, porque... por, isso, por isso que eu tava falando, por isso que eu falei da Lady Gaga, porque assim que termina a esquete, ela tem uma relação muito particular com Friends, ela é fã de Friends. E o textinho que ela fala depois da participação dela, aquilo orna muito com o especial, sabe? Fica muito bonito. Então eu acho que a... É, não, ok. O
1: ponto da Lady Gaga dá pra... então eu gosto da
0: Lady Gaga,
2: então... É, exatamente. Então eu acho que esse ponto, ele é perdoável e ele orna com o especial. Sim, faz sentido ali. Eu acho que essa participação funciona muito mais do que, tipo, o James Corden entrevistando eles. Não que...
1: Né, aquele ali foi... Assim...
0: Eu tenho uma raiva daquele bicho, o Podia ter... A gente que
2: ele fala, bicho. em Cats também. Podia ter, eles, podia ter eles interagindo com a plateia... Mas eu acho que não precisava o James Corden ser o um mediador... Porque eu acho que plateia tinha que ter... Eu acho que que, merecia, que devia ter... Eu acho que merecia ter uma plateia ali... Principalmente até por conta do tempo que a gente está vivendo... Eu acho que não seria a coisa mais aconselhável... Você juntar várias pessoas na gravação de um, de um especial... Mas sei é. lá... Eu acho que justamente pela situação que a gente está vivendo... Por todos os protocolos que a gente sabe... Que, que eles seguiram na, na rodagem do, do especial e tudo... Eu acho que aquilo tinha que ter, sabe? Eu acho que, que, é, que é um carinho pra gente que é fã De ver que pessoas da idade da gente Ou pessoas que tiveram relação com a série Do mesmo jeito que a gente teve Puderam estar tá ali e prestigiar aquele momento naquela hora Eu acho que isso é um carinho que eles, eles tinham que fazer Então isso eu também perdoo.
1: O, o Reunion, eu também no começo fiquei nessa sensação de Assim, primeiro, eu, eu quando eu soube, eu soube que ia ter Eu quis, eu quis ter, ter a emoção mais perto de chegar mas quando ele estivesse chegando. Então eu não ia vendo, acompanhando, tudinho. Então nas últimas semanas que tava para lançar, foi que eu fiquei sabendo que ele não ia ser roteirizado. E eu também tive essa sensação de, poxa, eu queria que fosse um episódio, mas não ia dar certo. E nesse ponto eu, eu consegui me conformar. Eu não virei aquele fã tão inconformado, não. Nesse ponto eu entendi. Até porque a gente já teve há pouco tempo também o reunion de O Maluco no Pedaço. Que foi também nessa mesma estrutura. Os atores voltando para o cenário lá. vai é, e... é, é, é virar tá moda, Esse velho?
2: Esse eu não vi. Esse eu não vi. de Um Maluco no Pedaço, eu não vi.
1: É, foi essa mesma estrutura. E eu vi a magia que teve ali. Que, e era justamente isso que a gente estava precisando. Porque por mais que a gente sabe que eles falam hoje de que a série terminou num ponto... Ótimo, não compensaria ter mais história. E realmente, o ponto que a série terminou na questão de história, não é necessário a gente saber mais. Cada um uhum. foi pro seu lado, teve seu desenvolvimento. E o legal é a gente imaginar como o que isso sucedeu é, é, faz parte da brincadeira. Sim. Mas é, tem aquilo também, né? Porque eles queriam mais, mais temporadas. Só que aí outras coisas não deixaram ter. E aí ninguém nunca sabe se era muito dinheiro, que os atores estavam ganhando um milhão um por milhão episódio. Um milhão por epi, velho. Já nas últimas temporadas. E temporadas de
2: 20 episódios.
1: É Exato, assim, 20 mil aí Aqui... no bolso é. <risos> é... Mas, mas lucrou Porque só no último episódio a Warner Ganhou 70 milhões, só no último E a gente, a gente não pode nem reclamar né Porque a Lepopeia tá ganhando milhões e milhões aí Pra fazer Grey's
2: Anatomy E Grey's Anatomy tá
1: quase perdendo a graça é verdade, pois é, é verdade Eu não digo que perdeu porque eu não desisto <risos> É, eu notei, eu quase, é, tá quase perde a graça. Já estou há 40 temporadas fazendo isso. Tá é... começando a não ficar tão legal assim. É, no no dia isso. que
0: saiu um Kaiju um daquele hospital, vou dizer eles passaram dos limites, velho. Eles, mas, eles... Não, eles passaram
2: dos limites quando entrou um leão dentro do hospital. Aí, isso, anos e anos atrás. Mas assim, <risos>
1: seguimos. E, mas eu consegui me conformar né, dele não ser um episódio alterizado e. Pô, beleza, comprei. A, a, e, assim, voltando, né? Talvez da questão de, de, da continuação, né? Não ser de. Por questão de, de dinheiro. Pode não ser também pela questão dos atores. Da série estarem querendo sair dos personagens, né? Não ficar tão preso assim. 10 anos é muito tempo, velho. É, então, pode ter vários fatores ali que colaboraram. Mas sim, existia uma intenção de continuar a série, mas. Não, acabou que não continuou, então se fechou ali na décima, e foi um fechamento realmente muito bom. Quando eu assisti o Reunion, já sabendo disso, né quando eu fui, já fiquei sabendo, já pô, entendi o que eles estavam querendo, tava ainda assim sem entender muito também como seria. Até porque a divulgação da, da série, a divulgação desse episódio especial mostrou, né, que seriam bastidores e tudo, mas também não, não, não mostrou, não deu muito a entender o que seria. Parecia o que deu a entender que eles se sentariam todo mundo numa, numa cadeira e conversando e tal, mas acabou que foi realmente uma, uma reunião de amigos. Né, a estrutura que eles fizeram ali, com a parte da entrevista sendo um pouquinho disso, expondo algumas, algumas entrevistas, né, de um outro personagem. Naquela parte da reunião com... com Ali do, da entrevista, a melhor coisa ali foram os atores, né? Do pai e da mãe do negócio.
0: Ah, velho!
1: Eu fiquei muito triste porque só deram um segundo pra eles falarem, velho. Essa parte dessa entrevista, eu, o que eu gostei, da, do, além da fala dos personagens né, e tal, uhum. e dessas participações que apareceram, mas foi tão breve que eu fiquei. Sabe, poderia ter dedicado mais. Corta essa entrevista, mostra eles conversando um pouquinho e alonga um pouco mais essa participação do pessoal.
0: Teve umas participações, porra. O, o irmão gêmeo de mão do Joey. Cara, esse cara não significa porra Exatamente. nenhuma pra série, velho. Os pais do Roy, sim, tá ligado?
2: De um lado você tem a Reese Witherspoon, que foi uma personagem que, que foi uma participação relevante pra série, dando um depoimento muito legal. E do outro lado você tem a galera falando do, do gêmeo de mão do Joey. Então, assim. Exato.
1: Aquele, nossa, agora eu esqueci o nome do cara que morava embaixo deles, Mr... Mister... Hankles Han Han ou é Heckles, uma coisa assim. Mr. Heckles, isso. É, o bicho, o cara ainda tá vivo. Esse cara. foi lá, apareceu. Não, mas, mas ele já era bem velho. Ele era um senhor -se já. É. Ele era um Senhor bem, em 94, é. É. Exato. Ele é tipo, a,
2: eu... sei lá, a Fernanda Montenegro, que já era velha quando eu nasci só.
1: <risos> é, não, eu, eu me, só eu me surpreendi quando foi. ele apareceu. Realmente, eu não esperava. Eu, eu, na minha cabeça eu achei que ele já tinha falecido, validade, eu acho. Mas não, o, o cara o tá vivo. Mas aí eu fiquei meio assim, eu, eu lógico, eu adorei o reunion. mas eu fiquei com essa sensação de, cara. Eles fizeram a coisa com muito carinho, mas faltou uma coisinha a mais. Com essa inserção dessas entrevistas de, de vários famosos, que eu achei meio ok. Eu senti que foi colocando ali pra, pra, pra o show, mas eu achei que saiu um pouco do, da paixão do reunion. Si.
2: Mas a gente já imaginava que fosse ser assim, né? Eu, eu acho, que, acho que a gente...
1: Eu, 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 pelo menos, eu já esperava que eu fosse me decepcionar com alguma coisa, porque... <risos> é... É, ma, ma, mas eu fiquei incomodado muito com... Algumas participações foram legais Mas outras... Já não. O, o BTS ali... Assim, o BTS tava
2: dando depoimento como fã Não como um evento Sim. cultural Mas assim, não sei É porque, é porque eu, não eu não gosto de K-pop Eu detesto K-pop <risos> E eu tenho um problema, eu tenho um pro não, eu tenho um problema com o BTS Agora
0: não vou ser eu que vou ser cancelado <risos> Não, mas eu achei que ficou meio estranho também Eu acho que o trailer, é, foi bem... ele foi bom o trailer desse, desse episódio foi bom porque ele dá aquela vontade de você assistir. Ele foca na relação dos personagens. Lógico que aparecem umas participações aqui e ali. Agora, depoimentozinho de Jones no... dessa galerinha assim <risos> comendo o tempo de quem, tipo, poderia, Exato. sei é, lá, é, é, falar é alguma coisa. Eu achei estranho, velho. Nada contra o é, BTS. Exemplo... Eu realmente não escuto K-pop, não tenho nada contra o é. BTS. Mas foda-se <risos> o BTS, tá ligado? É, é Friends, exatamente. Friends, é, é Friends,
1: caralho. É, provavelmente eles botaram pra chamar muito o público. Eita, caramba, o pessoal que é ultra-mega-fã de BTS tem um fandom muito forte. Nem divulgaram
0: isso, Paulo. Não. não tem nem a divulgação.
1: Guilherme falou de trailer, eu vou pegar o gancho aproveitando que a gente
2: tá falando de HBO, Max e de Warner. Assim, o, tra <risos> o trailer de Batman vs Superman também era bom.
0: Mas Batman vs Superman é, é bom. Sim.
2: Não.
0: É, é. Ah, cara, você, é, tá, você tá, tá falando gost... com dois defensores aqui do de Batman A gente, não, gosta, não, a gente bacana, gosta, velho. A versão não, estendida é boa, cara. <risos> então eu sou
2: então eu agora tô tomando pra mim o papel de vilão desse episódio, que <risos> não.
0: Por 5 segundos, assim, cara. É, é não, é não bom, dá, é bom, não, é bom, não dá. É bom,
1: é bom. Mas, sim, realmente, eu perdi tempo coisa também, algumas participações que podiam estar lá não tiveram, assim, é, o Paul Rudd eu não falo nada porque ele tá na Disney então entrar agora numa coisa da Warner, acho que aí não, não daria, né, estilo o bigode do Superman, vai lá gravar mas não pode tirar o bigode ah, eu acho que não Sei é lá, é, tipo, aparece Friends, mas não tem que estar com o traje do homem eu acho que seria
2: eu é. acho que seria uma coisa tão minimalista que eu não, eu não sei às vezes já sa, saiu é. alguma confirmação de que tipo ele não foi por questão contratual não, 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 não saiu. Esse ponto, assim... Não... Sei lá, talvez ele não tenha ido lá, porque não quis.
0: É, eu também não. acho, porque, assim... Bicho, Friends, ele com... ultrapassa marcas, assim. Eu e acho com que... certeza
2: chamaram. Com é, certeza chamaram.
0: Eu, eu acho que virou é. algo mais vivo do que a própria Warner, assim, em relação de... Pô, quando você fala Friends, você não pensa na Warner. Quando você fala em, por exemplo, Liga da Justiça, eu penso em um Warner, sabe? É, então, não sei se foi coisa... Porque tá na Mava ah. e tudo, eu acho que. Sei lá. Alguns atores não quiseram participar, talvez.
1: Não sei. É, assim, mas tem dois, duas participações que queriam, que tanto nas redes sociais elas estavam lá comemorando tudinho. Mas não foram chamadas que foi a Susan e a. O Gunter. A Carol. O ah.
0: Gun... Não, o Gunther participou. Ah, não, o Gunther é, participou, é, participou por participou. vídeo. Por vídeo. É. Mas a Cara, Susan, toda a e a vez que fala Gunther, eu lembro do, do pinguizinho do regelado, da Hora da Aventura. Eu Nossa. não associo a, a Gunter do, do,
1: Friends. do Friends É, mas por exemplo, a, a Susan né, e a Carol Que são a, a, a ex-esposa do Ross e a, e a esposa dela Que elas na internet são super ativas No, no Instagram e tal Comemorando o reunion e tudo E não apareceram Tanto que nas últimas semanas é, Eles falaram, não gente Principalmente quando tava perto de sair Ela, caramba, que legal, que legal E aí, você vai participar? Não gente, não tá gente, não tá gente, não tá, gente, não tá. E eu fico pensando, tá, por que não tá? Porque gastaram verba verbo pagando pro BTS dar depoimento. É, eu tenho certeza que aquele é. ali foi pago. É, é, é isso que eu fico meio triste nesse ponto, sabe? E focar em, por exemplo, a, o desfile, por mais que o pessoal lá foi... Pô, Achei triste, paia tal, demais, velho. Muito paia. Tom. Mas foi foi, assim, foi foi. muito cringe aquilo ali. Foi pra mim só valeu pô. pelo Joey entrando no final. Exato, é isso que eu quero dizer. A melhor coisa ali foi o Joey. Pronto, eu poderia ter feito com o Joey com todo mundo.
0: Mas aquilo ali, bicho, não pareceu algo orgânico. Porque é. no momento que o ator, tipo, vai lá pra se vestir a galera sabe o que vai acontecer. Não, tá aí. É exato. Nossa, mas, mas é então, aquele...
1: seria legal. É aquele... é seria legal todo mundo numa mesa. Pô, tua vez, aí fulano vai e volta com a fantasia. Tipo, ele vai voltar de quê? Alguma parte, ninguém sabe qual parte da série uhum. ele vai voltar. Aí vai com aquela fantasia. Seria uma brincadeira legal. Mas aquilo ali ficou realmente... Não, é que é aquela,
2: aquela entrevista toda não precisava existir. Podia ser tipo... Exato. Eles podiam ter montado dentro do estúdio, então ter montado o... O set lá, botado a plateia e só eles conversando do jeito que é no começo do, do, do é. reunion. Podia ter sido Sim. aquilo é. até o final, pra mim.
1: É, e cada plateia, por exemplo, não ser participante do Friends, como foi o pai a o ator que fez o pai e a mãe da Ross e da, da e cada um e é saber o que eles fizeram né com a Janice que entra troca uma ideiazinha que é tão rápido velho que passa a John Snow falando 200 horas é. a se <risos> passa Estou. senta no sofá conta, fala Tudo duas sabe linhas de só. nada John Snow aquilo eu fiquei raparinha. com muita raiva
2: velho porque eu queria muito que a Janice tivesse falado mais queria muito muito Sim, mesmo que ele é uma das participações Exato. mais icônicas da série toda
1: é, é ela, ela e são ela e os pais ela da é a, a famosa e da, piada da, da, de, de repetição
0: isso. É muito legal quando acontece.
1: Exato. Tanto que ela, ela e os pais de, da Mônica e do Ross são os únicos que aparecem em todas as temporadas. Só que a Jenny, se eu não me engano, na temporada 5, só aparece a voz dela naquela fita de romântica lá que o, que o Chandler toca, que ele acha que vai tocar. É só música, mas tem, na verdade tem a voz. Que ele dá da... de dia dos namorados pra, pra Mônica, porque
2: ele não sabe o que Pra Mônica,
1: exato. Exato. E tem toda aquela brincadeira. Então, nessa temporada, ele aparece em voz. Mas ela aparece em voz, né? mas nas outras ela aparece fisicamente, ela e os pais, de, e os pais do, do Rose e da Mônica eu sei, são personagens importantes na série beleza, que apareceram no união. mas foi tão rápido tanto que, acho que na, na, na participação do, dos atores que fizeram os pais deles é, se eu não me engano só foi o, a atriz que falou, né? ou foi o ator que não falou, Não, não os lembro, um dois não, os dois falaram, só que ele falou bem menos que ela, ela falou mais é, do isso... que ele ele, ele falou duas palavras Isso. no máximo, e ela falou, falou beleza assim não que ela tenha tomado o tempo dele, mas era pra dar tempo pra eles falarem muito mais e tudo, foi tão curto que ele nem conseguiu falar, ele falou duas palavras só e ficou com o microfone ali na eu, boca. Já,
2: nesse nossa, aí eu olhei pra ele, não, não tanto pra ela, mas eu olhei pra ele imediatamente na minha cabeça, veio a Lara Cardoso, que assim, nem fala mais, só que continua aí, fazendo coisas e coisas, que devia ter eu legenda. Eu não peguei a
0: referência não. Ah,
2: eu... tu não sabe quem é a Lara Cardoso? Cara, depois... Eu de... é, também não sei. Nossa, Cara,
0: eu não vejo nada de TV Brasil. Nossa, né? nossa
2: mas vocês tinham... Vocês depois joguem aí que vocês vão ver quem é a Laura Cardoso. A Laura Cardoso tá aí fazendo... Filme, série, novela até hoje. tá é agora e, que eu tô e, tipo, tinha que ter legenda pra absolutamente tudo que ela fala. Porque, assim, ela já tá numa fase. Ela já tá numa fase que a gente não entende mais o que ela fala. Quando, quando, quando eu nasci. <risos> é, quando eu nasci eu já não entendi o que ela falava. Agora ela só. É um dialeto. Tá
0: parecendo vovozilda lá do Família Dinossauro, velho. Exatamente. É
1: isso. E, e uma coisa também incrível da relação, né, dos atores que fazem o pai e a mãe de, de Rose e da Mônica, é que, de, principalmente depois que eu vi uh, o reunion, eu fui correndo saber se os dois realmente eram casados. Porque foi uma química entre os dois ali, naquele curto período que eles apareceram. Foi uma química tão linda ali. E tudo que eles representaram na série, nas, nas, nos depoimentos né, do, dos atores, eu realmente, eu, cara, esses caras são casados, não pode ser. E eu fui ver, não, não, cada um tem seu marido e esposa não tão um para pro lado. Mas é uma química tão incrível dos dois ali que eu, naquele momento, pra mim, na minha cabeça, eles são um casal. Não, não... <risos> <risos> são casados com outras pessoas, mas são um casal sim. Os dois ali eles sim, estão velhinhos cabelo. vivendo juntos. Então, velho, Porque foi realmente incrível. E infelizmente, para dar espaço para um monte de gente falando lá, a gente só é. viu um pouquíssimo tempo. Mas tem uns momentos e... bons
0: também, né? A gente pode ver, Não, por exemplo, é, é, é. aquela cena que mostra o que aconteceu logo depois do último take deles numa salinha ali um pouco mais reservada, abraçados, para depois Nossa, chorei. se despedir da plateia. Ali foi massa, Nossa, velho. Foi, muito foi do emoção, caralho. Chorei. É,
1: esse, é isso que eu tô dizendo. É, é, é como o Lucas falou, tem esses pontos assim, a gente fica chateado. Porque a gente queria ver uma obra muito mais bonita, completa. Mas tem essa rebestirinha assim no inclusive, meio que não, poderiam, não deveriam ter. Mas de resto é muito. Inclusive, legal. aproveitando
2: aqui o espaço do podcast, eu quero dizer que eu chorei nesse especial. Não <risos> é brincadeira, não é um teste assim. Na hora que apareceu aquele letreirozinho assim na tela falando. Eles não... Eles, eles, Essa é a primeira... Essa é a segunda vez que eles se reúnem todos no mesmo ambiente desde que a série acabou. E tipo... Aí entra. Oh, quem é que entra primeiro, meu Deus? Ali. É o Ross. É o, é o Ross. Schwimmer. É Ross Aí na hora que o swimmer entra, que ele olha, que ele fala, que ele passa assim
1: pela parede e fala: Ah, eu escrevi isso aqui. Acabou. Acabou. <risos> foi e foi. Eu me emocionei bastante também, Eu chorei bastante oh. né? a, a, Acho que. A, a, eu não sei quantas é vezes eu chorei, porque eu achei a maioria com os olhos marejados, sem sombra de dúvida. Mas realmente, foi realmente bastante emocionante. É, os momentos foram. É, é Como eu falei, eu senti, esse é, foi muito mais pra eles também, sabe? Assim, ele ficou muito pro pra ele Você vê que não foi só por dinheiro, tudo lógico que ele deve ter ganhado bastante pra fazer isso, mas eles estavam ali realmente de verdade, com coração, revendo, principalmente naquele momento inicial, gente. Aquele momento inicial tá ali, deles reencont se reencontrando dentro do cenário. E você vê. Outra coisa que eu achei mágica demais foi que, que me fez gostar lógico, o Joey é um dos personagens, pra mim é o um segundo personagem melhor da série. E o que me fez ele quase tomar o post do Chandler pra mim foi de mostrar que, cara, ele é aquilo mesmo fora das telas. Que ele, é um killzão, <risos> ele falou, ele, ele escreveu lá, no ele escrevendo na... No autógrafo, né? No cenário. Nossa, aí, a, aí, a ele, ele, ele falou: É, eu caguei
2: aqui, ele escreveu, a esteque". É, exato.
1: <risos> e ele começou a dar hit e não: Ah, eu que escrevi, eu que escrevi, olha que eu escrevi, ele tá aqui. E eu vi nesse momento, cara, velho. Não, o Matt Leblanc,
2: ele, 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 ele,
1: ele é o perfeito. E mais velho.
2: incrível ainda foi aquele take que eles mostraram deles gravando, que eles estavam gravando aquela coisa do. dele e o, o Matthew o Perry irem correndo pra tentar sentar na cadeira. Sim. E ele deslocou o, o braço. o
0: e eles vão eu, achei, se eu achei bonitinho o Ross, né? Tipo, corta, corta, pessoal. É. Corta aí é. que foi sério e tal. Achei legal. Galera. Não, ele,
2: ele, ele olha assim, ele pega e fala... Ih, não, não, não. Foi sério, foi sério. No, no é, corta, foi e logo. a plateia começa a rir achando é. que era zoeira.
1: É, eu até pensei... Pô, por que ele não falou... Cara, para isso se machucou. Porque tem uma plateia, é. né? Não pode também é, ser algo assustador, né? Então foi uma coisa bem discreta. E realmente foi engraçado ver. Não, mas outra... Isso do, 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 dos bastidores... Outra coisa foi incrível nesse reunion. Dos bastidores, né? Mostrando... Principalmente como eles se zoavam, velho. <risos> Aquela cena... Do Ross, do Chandler e da Rachel levando o sofá. <risos> tentando levar o sofá para dentro do apartamento. Nunca mais foi a. Nunca mais vai ser a mesma. Oh. Eu revi essa cena eu hoje. Eu tinha visto mais uns, cedo.
0: uns bloopers. Feito eu falei, né? Que eu fico procurando as coisas quando estou assistindo Sim. a série eu vi alguns bloopers dessa dessa parte, velho. Esse eu trecho tá aquela, meu, a né? cena que a Mônica tá olhando para a câmera assim, também eu já tinha visto.
1: Essa parte dos bastidores, né, é, adiciona muito. Até porque eu sou uma pessoa que não vejo, não vi tantos bastidores de Friends. Eu vi bem pouco, mais do que eu gosto, menos do que eu gostaria. E esse Uri Union trouxe alguns a mais. Até um dos pontos, né, que eu achei engraçado no começo, que eu sabia que o David Streamer não tinha não gostava de gravar com o macaquinho, com ah, o Marcelo. Ah, você
0: ia falar que o coisa não tinha um dedo, que é o Não, tinha deu, ele Chandler não, não, tem, não um tem um dedo. Say.
1: É a parte da unha dele de um dos <risos> de um dos dedos é cortada. E do dedo do meio, né? É. Mas a relação com o Marcel. Eu sabia que ele não gostava de gravar. Mas nesse rio eu vi o ódio que Nossa. ele tinha do macaco. Eu não sabia que era tão, tanto assim. Eu pensei eu que... Eu fiquei com pena do macaco, de verdade. Eu... Ele, fala, ele fala com tanto ódio. <risos> tanto ódio. Parece que é um inimigo mortal. Ele, ele, ele... nem chama Marcel, ele... é tipo o, o macaco. O é Exato, pra você ver. Assim, lógico que dá pra entender, porque eles estavam todos ensaiados. Vamos gravar essa cena e o macaco vai e corre pra um lado. Aí, não, tem que voltar pra gravar. Ele faz a cena toda no final que o macaco apareceu. E o macaco ele
0: babando ele, aquela coisa. Era. Nossa. <risos> eu nunca, nunca fui muito fã desse macaco aí, não, velho.
1: Não, eu, eu gostei. Nossa, eu não, gosto, eu não gosto
2: do plot do macaco na série. Eu acho absolutamente dispensável. Tá aí, é uma coisa que eu não gosto. Parece
0: alguma coisa de desenho animado, assim. Qual é o plot? É. O fulaninho vai ter o quê? Um macaco, pô. Inclusive, falou,
2: a gente falou de bloopers, essas coisas.
0: Só abrindo uma
2: pausa aqui que eu preciso falar, porque isso veio na minha cabeça e homem esse episódio. É o episódio da fita do, de parto, que o, o Chandler ele pensa que é uma fita pornô, coloca lá pra assistir, e é um parto. <risos> é, é esse, e esse episódio é sensacional, <risos> <e> é isso.
1: <risos> não, muito, muito legal. Boa. É, acho que pra gente ir pra reta final aqui, eu vou puxar desse momento que a gente já falou tantos, tantos da série, um dos momentos que eu não gosto em específico, que é aquele momento que eu disse que eu tô assistindo e eu, quando tá chegando nele, já me dói na alma, que é logo no comecinho da série, que é a, a entrada do Paolo. Quando você tem lá o Paolo, eu não gosto de... Eu, eu, olha, eu não sei se é porque eu sou muito Tim Ross, ou mas eu realmente odeio isso. Ah, cara. eu vou aproveitar que Paulinho falou que ele é Tim Ross, era uma coisa que eu
2: ia falar lá atrás, quando, quando o Guilherme citou a, a cena do, do encerramento do arco eu da, da Rachel e do... E assim, que a gente tava falando do crescimento da Rachel e tal, eu fico muito puto que a Rachel estragou toda a jornada de ascensão dela na série inteira e não pegou o avião por causa do Ross. Eu acho que assim, isso me mata um pouquinho por dentro toda vez que eu assisto. Assim, a cena é linda, eu já chorei mil e uma vezes assistindo, mas quando eu paro pra pensar, analisar friamente, calculadamente aquela cena acho que não vale, eu acho que o Ross poderia ter ido atrás dela, eles poderiam ter ficado juntos em Paris, ou então podia ter dado um tempinho e ela voltado para eles ficarem juntos. Eu acho que ela não precisava... Isso é uma coisa que acontece muito, não, é só, não foi só em Friends, é na cultura pop em geral. Sim. É, a jornada da personagem feminina sempre tá muito ligada à do, do personagem masculino, e por mais que ela seja a protagonista do arco, digamos assim, esteja no destaque, em algum momento ela vai abdicar de algo que pertence a ela por conta desse personagem isso me incomoda muito. Porque é isso gente...
0: que, por exemplo, The Office faz o contrário. Mas Exatamente. eu não quero dar tanto spoiler de The Office, mas tem uma, uma coisa muito importante que acontece num arco de um personagem muito importante e ele abdica do que ele quer pelo bem da personagem feminina, né? Então, assim, ponto para The Office! <risos> e assim, é uma coisa que
2: antigamente acontecia muito nas, nas séries de TV, até hoje a gente vê muito isso na mídia, que é assim, um personagem, ele nunca pode ser... Já, já vou devagar um pouco aqui. Um personagem, ele não pode ser duas coisas. Ele tem que ser uma coisa só. Hum. Então, se a carreira dele dá muito certo, a vida amorosa desse personagem vai ser uma porcaria. Se a vida amorosa desse personagem é, é, é muito boa, a vida profissional dele vai ser uma merda. E nunca dá pra conciliar as duas coisas. Nunca. Mas
0: também por uma questão de... A, os personagens precisam de problemáticas, né? Então, se o um personagem ent... for perfeito, a gente não quer assistir a vida Não, dele. eu
2: entendo, mas, justa, mas o, que, o que me incomoda, especificamente nesse final de, de, uh -huh. de Friends, é justamente que a Rachel batalhou tanto por isso. Ela queria tanto isso. E assim... O Ross, primeiro que, que ele foi egoísta A ponto de tentar fazer ela desistir do que ela queria Pra ficar com ele
0: é, O Ross é um tabacudo, velho, isso é a grande verdade É por isso que eu não, eu não, gosto, eu não gosto dele Eu e não deu,
2: gosto muito dele também E aí também. ela vai e abdica do que ela quer por conta dele Assim, o mais importante pra ela Tinha que ser a filha dela E já tava tudo certo com a Emma Então ela só desistiu por causa do Ross mesmo Então é, é isso que me incomoda Se fosse por causa da Emma Seria compreensível, porque essa coisa da maternidade a gente, a gente abre concessão pra absolutamente tudo quando a gente vai analisar na, na dramaturgia e tal. Só que não ter sido por causa da Emma e sim por causa do Ross, aí pega pra mim. Aí me incomoda pra caramba isso.
1: Sim. É, e, e também eles deixaram de fora a relação tanto dela com a Emma quanto do Ross com o Ben, né? Sim. Porque, tipo, é, velho. É, não, é, inclusive, é, beleza. Beleza. inclusive a, Emma e o, de... a Emma e o
2: Ben nunca aparecem juntos. Ou eles chegam a aparecer juntos. Eu acho mundo. que não.
1: É, não, é, não. Na reta final, meio que o Ben aparece muito menos, né? Na, no começo, pro meio da série, ele é muito mais ativo lá, realmente na parte final. É, ele, como, acho que a última vez que ele aparece é quando ele faz aquela brincadeira lá que a Rachel... É, começa a ensinar uns troques, né? Pra, Nossa, é incrível esse ben. episódio. Que, no
2: final, que é
1: no final o Ross joga um boneco na
2: escada e a Rachel pensa que, que foi de verdade e aquilo ali é muito bom. Isso. <risos> pois
1: é, pra dar o troco nela. Nossa, não, se, acho
2: que foi. O... E se eu não me engano, aquilo ali não tava no roteiro e a Jennifer Aniston pensou que o, que o David Tumor tinha caído da escada de verdade. <risos> É, se eu não me engano... Se ah, é, é? eu não me engano, ah, eu é eu não me engano ela saber. pensou que ele tinha caído da escada de verdade. Eu me lembro disso, eu não sei porquê, mas eu acho que foi isso. Por isso que ela... Se for melhor É, ainda. por isso que o susto dela na hora, naquela hora é tão... Porque parece que, ela, que, que aquilo foi de verdade.
1: Mas acho, é, acho que essa é a última, última aparição do Ben, né, na série. Então. E, ta, e da eu Susan mexi. e da Carol também, né? Susan e da Carol, exato. Então, meio que essa parte meio que fica de lado. E beleza, é até, é até engraçado você ver que, por um lado, ele quer que ela fique... E, e aí vai abrir mão justamente da, do crescimento da personagem e aí também, querer que ele vá e também abrir mão do bem, então é aquele é, seria um embate perfeito, ter essa relação essa brincadeira seria muito boa, mas não, fica realmente for, fecharam só na, no amor dos dois e acaba pendendo aí pro lado mais clichê, e aí realmente a mulher vai ter que abrir tudo pra...
2: A gente bom. tem a própria, a própria coisa da, da, da relação da, da Mônica com o Chandler, e assim quando ele, quando, ele vai, quando ele tem que ir pra Tulsa que ele fica, que tem um tempo que ele fica se dividindo, né, indo Sim. e depois voltando eles tentaram fazer dar certo, o Ross não pensou nisso, ou os roteiristas não pensaram nisso, não, só, simplesmente quiseram cortar e fazer... Ah, não gosto disso, não gosto.
0: É. <risos> Mas eu acho que é também porque a gente é de uma geração que não aceita certas coisas nas obras hoje em dia. Tá talvez, talvez. Mas eu tenho certeza que, por exemplo, um cara, sei lá, que ele assistiu Friends quando ele tinha seus 30 anos, 25 anos... Ele vai achar que é foda, tá ligado? Que é do caralho. Isso há não sei quantos anos atrás, tá, pessoal? Hoje hum. esse cara é um coroa. Mas assim,
2: mas assim, não é nem que seja ruim. É, é bonito, é lindo, emociona. Não, assim, é, uma, é. A cena é, emociona Mas, por você. exemplo, essas
0: problemáticas. É. é, é Ross que... sendo, tipo, ô, oh, você não sei o quê, porque você é uma lésbica. É. Velho, isso pode ser hilário pro, sei lá, o cara que tá assistindo Friends e com seus 30 anos na época. Hoje eu me incomodei, velho. Da forma que ele cita as mulheres, sempre pejorativamente o fato dela ser lésbica, sabe? Tudo bem, ele levou uma gaia e tudo mais, mas porra, velho, incomoda, sabe? Então, E eu tenho um nível, eu adoro o Monegro, assim, adoro pegar na ferida. E me incomodou, velho, então... E tá engra ligado? engraçado que Está ele... tá sujeito às suas críticas, sim. Ele acredito.
2: é o personagem mais esclarecido dos três masculinos da série e ele é justamente o único que bate nessa tecla. Porque até o Joey sendo sacana do jeito que ele é e o próprio Chandler, que não tem senso, eles não eles não, não são não fazem a mesma coisa que o Ross
1: faz. É como sim. se o Ross fosse meio misógino mesmo. Tem, tem hora que sim, parece.
0: Sim, é uma foco é. mesmo, e, cara. E aí
1: vai mostrar que... que... Não é porque, é assim, todo mundo sabe disso, mas é porque o cara tem um diploma que... Eu que tô na área acadêmica aí, vejo muita gente com seu diploma de doutorado, pós-doutorado, e... <risos> não vou falar não para não entregar Opa. ninguém. Mais. Existem coisas aí, viu, mas muito é, erradas... É, é. Aí. um diploma não, não altera nada. Aí,
0: véio. por exemplo, fala assim... Ah, mas The Office tem piadas de racistas e homofóbicas. Tem, mas é pra levar você. a é um absurdo. E você vê aquela situação. E você não quer ser aquele cara naquela situação. Sabe? Muita gente olha o Ross e pode querer ser o Ross.
1: Tá ligado? Então, é aquela coisa, né? Que é entrar no ponto da, da, da polêmica. Exato, que é a parte da época. Tanto que na reta Sim. final, eles já tentaram ser mais inclusivo, colocar uma atriz negra. Esse tipo de tema já não era muito mais tocado. É. Porque você tinha uma época que, por exemplo... Inclusive, o, Ross... todo o
0: plot do pai do, do Chandler, eu acho que é eles botam o dedo na ferida, mas eles querem levar a reflexão que aquele cara ali, ele merece respeito também. Sabe? Não, ali
1: com certeza. Esse plot é... É, então, é você fica nessa balança. É, tem hora que ele é. fala uma coisa muito legal, e tem hora que fazer a, a época ainda permite depois. algumas piadas é. que não são tão, tão legais assim, como o fato deles de brisuarem sempre a Mônica por ela ter sido gorda
2: isso. É, tipo, é. eu,
1: eu nunca me incomodei com isso nem nada, mas bicho, isso é uma coisa, claro, que pode muita gente se incomodar. E é um ponto que muita gente não gosta. É um ponto de sim. ridicularizar mesmo a personagem. Muita Chega gente... um ponto na série
2: que fica bem, bem pesado esse tipo de... E é justamente, eu acho que na quinta temporada que tem uns episódios de flashback.
0: Sim, e sim. E tem eu uma... É parecendo uma cacatua, velho. É. <risos> tem algumas piadas. Eu,
2: eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu tenho... Meu humor ele é bem estranho. Eu, assim, eu adoro... Friends, tem, e tem coisas diferentes assim que me incomodam muito, e tem tipo Todo Mundo em Pânico que é o tipo de filme que eu odeio por fazer aquele humor, Que tem aquele, assim eu, tem coisa que eu acho engraçada dá pra se divertir vendo uma coisa ou outra mas sabe aquela piada que pega, que não, não sei que eu não acho legal, tipo no Todo Mundo em Pânico 4, pra dar um exemplo tem aquela coisa, tem, né, que é o que tem referência à Guerra dos Mundos, né, que aí tem a pirralha, eles colocam a pirralha dentro da van e o cara fica passando com a porta da van em cima do pé da menina, tipo 15 vezes. Hum. Assim, a primeira vez, você ri. Mas eu assim, quando vai, vai repetindo e aquilo vai ficando tão, vai, vai desgastando eu não gosto. Eu tenho, eu tenho um limitezinho assim, que quando <risos> sim, quando, sim, pa, sim. quando chega na coisa, ah, não sei, me incomoda e, friend, e Friends tem isso. Tem hora que Friends insiste tanto na mesma piada que aí sim fica ofensivo eles fazem uma vez, aí você faz, ah não aqui eu relevo. Hum. Mas aí, vai repetindo ao extremo e assim, é, é muito horrível. É tipo quando tem um, um filme de comédia e tem uma pessoa morta lá e a pessoa fica, ah... mexendo, mas o cara tá morto, sabe? Hum, esse tipo de coisa. Aí Friends faz, tem, tem, tem muito disso. É um dos grandes defeitos da série, de, de chutar cachorro morto.
1: É. É, eu, eu e eu acho legal é, é, esse ponto... E que mesmo as pessoas sabendo disso, ele acaba sendo um efeito do que acontece, por exemplo, com a Disney Plus. Que ele coloca, por exemplo, alguns episódios antigos do Zé Carioca, uma coisa assim que estereotipam um certo de cultura e tal. E eles avisam lá, ó oh, gente, esse filme tem esses problemas, babá, então assistam com essa consciência. E não, não censura, né? Bota lá pra mostrar que aquilo foi feito antigamente mas ó, a gente tá ciente de que isso era errado mas só por uma questão de, 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 de da obra assim, vale a pena ver mas relevem isso aqui, ou então vejam com a cabeça correta e tal uhum. até uma coisa que eu, na Netflix não tinha isso, eu tava pensando, será que na HBO Max caberia colocar em alguns episódios? Ah, acho que eles episódios? não, eu acho que eles consideram eu, o eu não sei se não precisa, precisa.
2: É, nesse, o, nesse caso específico grau, tá ligado? É, não, mas nesse caso específico eu não sei se precisa tem coisas muito específicas assim, tipo a estereotipação cultural ou mesmo as, a, o, o racismo todo do roteiro de O Tempo e o Vento, que foi uma coisa que aconteceu agora, que é com a obra da Warner também. Eles tiraram o filme do, do catálogo, botaram de novo com esse aviso na frente, esse tipo de coisa. Acho que tem coisas que são extremas e cabem, mas acho que no caso de Friends, eu não sei, não sei, eu posso até estar tá, tá bem errado aqui agora nessa colocação, mas eu acho que você, você assistindo, é mais fácil de você identificar esse tipo de coisa. É. Numa é, eu acho
0: que é... diálogos e, e, e debate feito... Debate não, né? Que a gente não tá debatendo. Mas comentário feito esse da gente falar, pô, a obra é massa. Mas, velho, ela peca aqui. Eu acho que já é tão construtivo, sabe? E eu fico tão feliz, por exemplo, de, de eu ter observado esse tipo de coisa. Eu que gosto de um humor pesado. Ter observado e me levou à reflexão de tipo, beleza. Esse tipo de coisa talvez não seja legal se fazer. Ou então que seja feito com o um propósito de mostrar o quanto absurdo é, tá é a, eu acho
2: que pra, pra, pra gente que tem essa consciência da época que foi feita e tal hum. nossa, eu falo como se eu fosse o velho mas assim, pra <risos> gente que tem essa consciência de como a obra foi feita, do subtexto e tudo, tudo tal, eu acho que ainda pega, pega pesado porque a gente vê que eles fizeram, a, que eles tomaram aquilo como verdade, eu acho que as pessoas que assistem numa, numa geração depois, de, depois da minha eu acho que essas pessoas já vão assistir com... É, vivendo nesse contexto sociopolítico que a gente vive hoje, eu acho que já é uma coisa de você pegar um Friends pra assistir agora e fazer. Ah, é assim que eles pensavam. É, eu acho que... É, mas agora isso não cabe mais. Eu acho que, eu acho que hoje tem esse efeito. Sim, de sim. você pegar e ver dessa forma. Eu acho que, mas pra gente antes... Né, que tem essa cabeça De uma coisa mais pra lá É fácil da gente fazer assim Ah não, mas aqui foi misógina, aqui foi preconceituosa, aqui foi racista Mas pra frente é. isso pode servir até como
1: Sei lá, como pode ter o um efeito contrário É, mas eu levantei até por isso justamente Porque Friends é uma série que continua Em evidência, muita gente fala sempre e tal E é, um, é um, uma série que sempre passou Por isso, ninguém nunca Ah não, ninguém pare de assistir Friends Porque ele é, ruim é. por causa disso Não, as pessoas têm essa consciência de, de Friends E algumas outras obras não acontecem, sabe e tal mas com frente o pessoal consegue ter essa, esse discernimento de, não, a obra antiga, vale a pena assistir, mas com essas ressalvas, se divirta, mas releve isso aqui. Assista como, um, coisa recorte, meio que né? Assista como um
2: recorte de época.
1: Sim. Isso, isso. Espirou.
0: Mas é isso, galera. Falamos muito, talvez um dos maiores podcasts aqui do Caranguejo Atômico, mas <risos> o papo foi muito legal. Eu acho que a gente conseguiu... Falar um pouco da série, um pouco não, bastante, né? Suas relevâncias sim. e tudo, botar o dedo em algumas feridas. E acredito que a missão foi cumprida. Recados finais aí, Paulinho.
1: Como a gente falou aqui, Friends, é uma série muito legal, vale sim a pena assistir. Quando a gente tiver esse episódio e for pro ar, vai estar mais pertinho aí da HBO Max chegar aqui no Brasil, onde vai estar disponível, Friends. E se você ouvir um pouquinho depois, a já vai estar aí disponível. Então paga nós, a HBO Max, porque... <risos> A gente falou bastante de você hoje, mas vale sim a pena assistir Friends. Se você está assistindo aqui, se você está ouvindo aqui nesse episódio... E pra saber se assiste, se assiste ou não assiste, vale a pena assistir, porque por mais essas coisinhas que a gente colocou, são coisas pontuais, e a série toda é muito incrível, Afinal, você viu a paixão que a gente tá falando aqui dessa série. Até Guilherme, que não gosta muito, tá falando coisas bem legais aí. Ah, é. ah César vale quer de César, pena. né? Guilherme tentou e não conseguiu ser o vilão do episódio de jeito nenhum. Eu não queria no ser, No máximo real, foi um anti herói no máximo
0: foi um anti herói Ah, boa, boa, é. aí eu gosto, aí eu é. gosto. É. Lucas, brigadão pela participação aqui, cara, foi excelente, contribuiu bastante e vamos, vamos marcar aí, né? Porque você foi o último do Olá a ser chamado que, que não será chamado outras vezes ou demorará tanto para ser chamado de novo. Obrigado, cara. Obrigadão pela participação.
2: É, eu queria aproveitar o espaço aqui para agradecer muito o convite porque, assim, eu adorei estar aqui. A dinâmica funcionou muito bem e, assim, me chamem, por favor. Se quiser chamar toda semana, tô aí. Isso eu, 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 é a coisa que eu mais gosto de fazer. Então, assim, é, muito obrigado ao caranguejo por ter me chamado. Inclusive, é, vou assistir Castlevania por causa do caranguejo na boa, <risos> boa! Isso aí! E assim. Tem dois podcasts para
0: você escutar então. É
2: eu gostei bastante, muito, muito de, de, de participar e assim pode chamar, adorei e é isso, e para você que tá escutando, vai lá no meu Instagram, nas minhas redes sociais é isso. É, no Instagram eu sou sou eu o Lucas. se você colocar lá você vai me encontrar, você vai saber tudo sobre os meus livros, sobre os meus projetos, se você jogar lá na Amazon um dia especial ou a dança da vida, você vai encontrar os meus livros para comprar em edição física ou digital e se você falar comigo lá no direct do Instagram, eu te mando os primeiros capítulos inéditos do meu próximo livro, Mistérios da Meia-Noite e Sociedade Sombria, e é isso aí.
0: Boa, beleza, lembrando que todos os links aí de onde encontrar as coisitas do Lucas vão estar na descrição deste lindo episódio. Beleza, então acho que recado dado, assistam Friends aí, apesar de, de tudo... É, é, que eu que, que eu, eu Mora também,
1: Deoxy. Não, não, The Office já
0: tem nosso episódio. Não, 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 não. Sim. É, 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 apesar de, de ser, putz, ser datado, você que nunca assistiu, né? Vai pra, essa recada é pra você. Dê a chance, assista e tire suas próprias conclusões, assim como eu fiz. Mas é isso, pessoal.
2: Inclusive, se você não quiser assistir Friends pelo humor, assista Friends pra auxiliar no seu inglês. Friends é ótima pra isso.
0: Boa, super dica aí e é isso pessoal, muito obrigado por escutar escutem outros episódios do Caranguejo Atômico, sigam a gente aí na, nas principais plataformas de podcast do Brasil e do mundo nas nossas redes sociais também e na Twitch, que fazemos lives todos os dias lá, beleza? eu vim aqui
2: pelo Olar para Todos e eu preciso fazer o jabá do Olar para sim, Todos, claro, se não iam comer cara. meu fígado antes de eu sair daqui, depois que esse episódio sair. então segue lá, todas as redes do Olar para Todos a gente tem Twitch, a gente tem Twitter tem o blog lá no site do Olar para Todos tem todos os meus textos, eu inclusive fiz um texto que é um pouquinho mais antigo, mas se você tiver afim aí eu revisitei Crepúsculo e filme a filme fiz lá um review de cada um então, pra você que tá aí procurando o que fazer tem isso aí, e a gente tem lá, tem o canal da Twitch, tem as lives da Twitch do, do Olá para Todos e dos Afiliados tem os podcasts, tem o Olarcast tem o Olarcast Pocket, inclusive tem vários onde eu participo, então segue lá, essa casa que eu amo tanto, que me acolheu com tanto amor, que eu faço parte há tanto tempo, que eu adoro tanto essa galera. E agora o caranguejo atômico tá chegando, né? Chegou para completar essa família. E muito obrigado
0: por tudo. A gente também ama eles, lembrando que Paulinho tem um episódio, inclusive, com o Lucas e Matheus falando Disney Plus, lá. sobre o sobre Disney Plus. Da chegada Exatamente. desse serviço aí. E é isso. Esse podcast está gigante e a gente vai terminar por aqui. Obrigadão, <risos> pessoal. Até a próxima e tchau, tchau. Fiquem bem.
1: Tchau, tchau.
0: <risos> eu entendi também.